0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Dachboden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im cineastischen Salon sitzt. Christoph. Hallo Christoph. Wie jedes Mal. Ich tue mir so, als wäre das eine Überraschung, mhm. wer hier sitzt.
1: <lacht> ich war doch mal lustig, wann Familie irgendwas bellt oder so.
0: <lacht> Wir haben uns letztes Mal ganz tief in die Filmgeschichte gestürzt. Mhm. Wir tasten uns heute wieder etwas vor, ja, in die 70er Jahre. Mhm. Wir haben schon angekündigt, es wird ein Skandalfilm werden. Mhm. Der Skandalfilm, um den wir uns kümmern, heißt Emanuel.
1: Mhm.
0: Ein ganz, ganz großer Kassenhit aus dem Jahre 1974 und vielen Jahren danach. Ein Film mit ganz weitreichenden Auswirkungen. Mhm. Ein hochspannender Stoff. Wir kümmern uns um Emanuel und die Hauptdarstellerin Sylvia Christell. Wir hatten ursprünglich auch tatsächlich geplant, dass wir das als Karriereüberblick von ihr machen. Sie mhm. hat sehr viel gemacht und sehr viele interessante Sachen gemacht. Wir werden darauf auch zu sprechen kommen. Es ist allerdings so, nicht nur, dass sie für Emanuel am bekanntesten ist, sondern mhm. dass auch sehr viel von dem, was sie gemacht hat, immer wieder auf Emanuel zurückführt. Daher ist das mal unser zentraler Film, um mhm. den wir uns kümmern und von dem aus werden wir dann immer so ein bisschen äh, Blickrichtung werfen in das, was so danach und drumherum passiert ist.
1: Mhm. Sie war ja sehr jung wie es Emanuel gemacht hat. Also der Film ist 1974 ausgekommen, mhm. Dreharbeiten waren kurz davor, das heißt, sie war Anfang 20 und sie ist weltberühmt worden damit.
0: Ja, ja also ich war ähm, als Model vorher tätig, mhm. Hat diesen Miss Holland-Wettbewerb äh, oder Miss Holland-Fernsehen. Fernsehen, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja dann so Untersparten und mhm. alles Mögliche. Ähm, ist dann an dieses Casting gekommen, zu der Verfilmung des Skandalromans Emanuel. Mhm. Rolle, die sonst niemand anpacken wollte.
1: Ja.
0: Über die Entstehung reden wir dann noch mhm. ein bisschen von dem Film. Ähm, aber für diejenigen, die jetzt nicht Emanuel gesehen haben, also wir wissen, die Hörer spitzen jetzt die Ohren, unsere laufen natürlich ganz rot mhm. an. Es ist gut, dass man Podcast machen und uns nicht <lacht> sieht. <lacht> ja. mhm. ähm, Emanuel ist die Geschichte einer Diplomatenfrau in Bangkok, mhm. äh, deren Mann ja sehr freizügig ist also ähm, sehr freigeistig lebt ähm, er hält nichts von Eifersucht er, er predigt sozusagen die offene Liebe und das gilt vor allen Dingen für seine Frau also ja. er, er ermutigt sie sogar sexuelle Abenteuer zu suchen mhm. ähm, gewissermaßen wenn sie glücklich ist ist er auch glücklich also er mhm. kann natürlich genauso Immer genau. heutzutage nennt man sowas offene Beziehung ja. ähm, sie
1: ist ja sexuell unerfahren und hat da eher nur so man kann sagen, konservative, traditionelle Vorstellungen und Einstellungen. Und er ermutigt genau. sie da, das, sich zu öffnen und in die Liebe eingeführt zu werden, sich einführen zu lassen und zu lernen und eine, eine Frau, eine erwachsene Frau zu werden.
0: So. Genau, und so kann sie dann vor der wunderschönen Kulisse von Thailand mhm. ähm, sich verschiedenen erotischen Abenteuern hingeben. Ähm, es sind diverse Frauen, die sie da im Sportclub kennenlernt, mit denen dann so einige Techtelmächtel passieren und mhm. es gibt dann verschiedene Männer, die da auftauchen und einer von denen, der dann ganz wichtig wird, ist so ein etwas älterer Intellektueller namens Mario, mhm. der ihr von einer Freundin sozusagen empfohlen wird, mhm. der kennt sich aus, mhm. eben mit dem Alter kommt die Erfahrung und sie unterwirft sich ihm dann so gewissermaßen und, und seiner Philosophie dieser, ja, alle Grenzen sprengenden sexuellen Erfahrung,
2: mhm.
0: sagen wir es mal so. Ja, das ist die Handlung vom Film und das ist auch die Handlung vom Buch. Wir werden auf beides dann noch ein bisschen genauer eingehen, aber ich denke, sinnvoll ist es, wenn wir zunächst einmal ein bisschen mit dem Kontext anfangen, weil eine Geschichte über erotische Abenteuer, das klingt jetzt mhm. zunächst einmal nicht nach so einem Aufreger, dass man sehr detailliert darüber reden musste, müsste. Mhm. Das sah aber 1974 doch ein wenig anders aus.
1: Genau. Wollen wir... Mit dem Zeitkontext beginnen, was hat sie kinomäßig dort abgespielt? Oder wollen wir damit beginnen, dass es eine Literaturverfilmung ist?
0: Wir können ja mit der Literatur kurz anfangen. Ja. Das Buch Emanuel mhm. oder die Schule der Lust, so heißt die deutsche Version, wurde zunächst anonym veröffentlicht, Ende der 50er. 59 erschien der erste Band, 1960 dann zweiter. Mhm. War also ohne Namen veröffentlicht, sozusagen mhm. ganz, ganz heimlich. Und die wurden zu einer Sensation also sie sind sehr explizit geschrieben. 1967, 68 wurde das dann neu aufgelegt mit einem Autorennamen drauf, nämlich Emmanuel Arsant. Mhm. Ähm, wer diese Arsant ist, wusste man zu der Zeit nicht. Es kam dann etwas später raus, dass sie die Ehefrau von einem französischen Diplomaten war, Louis-Jacques rollet andrian mhm. ja, Das ist der kombinierte Name. Sie heißt eigentlich Mariat rollet andrian also eigentlich Maria Andriane und er mhm. ist Louis-Jacques Roy und dann haben sie den Nachnamen zusammengezogen. Ähm, sie hat dann auch noch sehr viele andere Bücher geschrieben, die dann danach passiert sind. Es gab dann noch einige Emanuel-Romane, ähm, manches davon wurde dann auch noch verfilmt. Das Hauptbuch, für das sie bekannt ist, ist natürlich Emanuel.
1: Mhm. Ich habe gefunden, dass der Roman ja Ende der 60 er schon
0: mal verfilmt worden ist, aber das ist keinem aufgefallen. Jo, Emanuel, mhm. ähm, italienischer Film. Genau.
1: Und den für wir heute als Emanuel. Kennt ich eben der mit Silvia Christel. Ich habe Zeitzeugen befragt. <lacht> also meine Frage war, ob sie wissen, wer Silvia Christel ist und ob sie wissen, was Emanuel ist. Und ich habe festgestellt, das ist wirklich so eine Generationengeschichte, zumindest bei meinen Zeitzeugen. Die, die zu alt sind, wissen es nicht mehr genau. Es gibt dann auch nach unten, jüngere Menschen, Alter, wo sie es nicht mehr genau wissen, wer das ist. Ich selber kenne es aus den Fernsehzeitschriften. Bei mir ist gesagt worden, das war damals ein, ein riesen aufregendes Ding. Es war der erste Film, wo solche Dinge, so ist man das beschrieben worden, also wo Erotik gezeigt wurde und wo man sich nicht schämen hat müssen, wenn man sie dann angeschaut hat. Also die Tagline von dem Film war ja auch: At last a film that won't make you feel bad about feeling good. Er ist ja so vermarktet worden, dass das in Ordnung ist, sich da erotische Sachen im Kino anzuschauen. Und genauso ist es wahrgenommen worden. Rundherum hat sie dann ganz viel diese, also der Schulmädchenreport aus, aus dem deutschen Kino, das war 1970, es hat die las kumpel Geschichten gegeben, es hat Josefine Mutzenbacher gegeben und da ist man gesagt worden, das hat man besser nicht zugegeben, dass man sich sowas angeschaut hat, da ist man dann eher so im, im schäbigen, komischen Eck gestanden aber Emanuel war akzeptiert.
0: Also es schreibt sogar das Lexikon des internationalen Films über den ersten Emanuel, der bei uns Emanuela hieß. Okay. Ähm, er unterscheidet sich von früheren, insbesondere den vulgären deutschen Sexproduktionen durch sein hohes Budget, die kunstgewerbliche Inszenierung, eine gewisse pseudophilosophische Attitüde und die elegante Besetzung. Ähm, also selbst da wird eine, ein Unterschied gezogen zwischen mhm. dieser Produktion und jetzt zum Beispiel Produktionen wie Das Jucken. Mhm. Aber natürlich, die, die, die Aussage, ist es ist einer der ersten Filme, wo man das sieht, ist natürlich komplett, daneben ist es wahrscheinlich genau. einer der ersten, wo ähm, viele Leute das gesehen haben, mhm. eben weil es einer ist, der äh, in den Mainstream gekommen ist. Also diese Sexwelle, ähm, die so über die Kinos hereinbrach, die passierte natürlich mit dieser sexuellen Revolution mhm. der Gegenkultur. Ähm, ab Ende der 60er tauchten mhm. diese Filme auf. Ähm, zunächst waren das ja so die sogenannten Aufklärungsfilme. Du durftest Sexualität sozusagen in dem Kontext zeigen, dass man was darüber lernt. Ähm, mhm. Da gab es dann die Oswald-Kolle-Filme. Oswald-Kolle, okay. dem kann man ja auch zugestehen, dass er durchaus daran interessiert war, tatsächliche Aufklärung zu betreiben. Er hat ja auch Bücher publiziert eben ähm, über Männer, Frauen, Beziehungen und so weiter zu verschiedenen Themen, ähm, Geburt und so weiter... Es gab dann aber natürlich auch sehr viele findige Produzenten, die das genutzt haben, sozusagen unter dem Deckmantel der Dokumentation ähm, Aufregendes zu zeigen und so die Leute <lacht> ins Kino zu holen. Ja. Ja. Also es gab dann diesen internationalen Film Pornography in Denmark. Das ist eine Dokumentation darüber, was die liberalen Dänen so machen. Das war natürlich ein, ein, eine Sensation und ein Riesenerfolg. Ja. Und sagen wir mal, der dokumentarische Aspekt ist dann doch etwas geringer als... Also, man <lacht> guckt es sich nicht unbedingt an, um was zu lernen, ja. sagen wir es mal so. Es gab im Deutschen auch, ähm, wie hieß der, Helga, ich glaub, vom genau. Wunder des Lebens. Mhm. Ähm, der war ja sogar
1: von, quasi vom, vom Staat initiiert, also so...
0: Ja, und ähm. dort, dort hat man ja eine Geburt gesehen. Mhm. Ähm, mein Vater hat mir das erzählt, dass das damals natürlich so eine Sensation war, dass Millionen mhm. Leute in diesen Film gegangen Ich weiß nicht, wie viele dann äh, schreiend rausgerannt sind. Die <lacht> Männer waren dann ganz entsetzt, diese Geburt <lacht> zu sehen. Das war ja auch eine Zeit, wo Männer nicht mit im Kreissaal ja, ja, saßen. Ja, ja. Ähm, das, das war völlig unvorstellbar. Die saßen draußen und haben gewartet, bis das Resultat geliefert wurde. <lacht> 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 ähm, aber natürlich, die, die Sensation war natürlich perfekt. Und du mhm. hast ja den Schulmädchenreport erwähnt, 1970, das sind mhm. immer noch vier Jahre vor ja. ähm, Emanuel, die ja auch noch diesen aufklärerischen Charakter sozusagen haben. Du hast da einen Sprecher, der dir sozusagen etwas erzählen will über die sich wandelnden Zeiten. Wie verändert sich die Sexualmoral der Zeit und wie verhalten sich junge Mädchen, ähm, was wir nicht wissen. Und dann ja, genau. wird das sozusagen nachgestellt. Der war ja dann auch so pseudodokumentarisch inszeniert. Hm. Dass da, da so Namen eingeblendet werden, ja. obwohl das eigentlich Schauspieler sind. Jutta Speidel zum Beispiel ist im allerersten Schulmädchenreport drin. Ähm, aber wenn sie dann auftaucht, steht unter ihr Heike K. oder Heike W., 17 <lacht> oder so. Als wäre das eben eine authentische Person. Mhm. Ähm, und das, was dann dort gezeigt wird, wäre dann auch mhm. authentisch. Und so hat sich das nach und nach mhm. sozusagen in die Kinos Geschlichen kann man nicht sagen, weil es ist wirklich gerollt. Also es war eine Riesenproduktion und sehr, sehr viele Filme, die da kamen und die auch sehr erfolgreich waren. Aber das war sozusagen immer noch so ein bestimmtes Eck.
1: Genau. Eine andere eine Situation, die, die hat mir meine Mutter erzählt. Damals, so im Kontext von die Zeiten ändern sich und was kann man alles zeigen. Nicht nur im Kino, es hat im Fernsehen eine Sendung gegeben und über die bin ich ja bei der Recherche jetzt öfter gestolpert. Die hat ähm, Wünsch dir was geheißen. Und so wie es da steht, was ich gefunden habe, 1974 auch, ist dort eine Kandidatin aufgetreten mit einer transparenten Bluse und ohne BH.
2: Mhm.
1: Und das muss damals, nebst Emanuel, das habe ich jetzt mehrmals gefunden, aber wie ich nach Emanuel gesucht habe, taucht, wenn man auf und österreichische Seiten schaut, immer wieder mal diese, diese legendäre wünschte -die was sendung mhm. auf, weil das einfach undenkbar und unglaublich war, was da im Fernsehen gezeigt wurde. Mhm. Das war recht eine, eine junge Frau, 17 oder 18 muss die gewesen sein. Also nicht nur im Kino, sondern es ist ja dann so anders ja. in die Haushalte gedrungen.
0: Ja, es ist ganz interessant, wie sich das natürlich verschiebt. Ja. Aber es ist auch eben, wenn du frühere Skandale anschaust. Mhm. Wir haben letztes Mal über den ersten Skandalfilm genau. der Filmgeschichte geredet, der uns heute nur wirklich alles andere als mhm. skandalös vorkommt. Ähm, ein Riesenskandal in den 50er Jahren bei der Film Die Sünderin, wo du mhm. für ungefähr eine halbe Sekunde lang einen blanken Busen von Hildegard Knef mhm. siehst. Also... Es ist auch weniger, als du heute in manchen Duschgel-Werbespots mhm. sehen würdest. Ja. Und trotzdem war das ein Riesenaufreger. Also das war, weiß nicht, du musstest dich fast schämen, wenn du dich für diesen Film interessiert mhm. hast in irgendeiner Form. Und so gibt es natürlich alle möglichen Skandale. Es gibt auch davor schon diese, diese Aufklärungsgeschichten. Also die kannst du auch zurückverfolgen, mhm. ich weiß nicht, 1919 hat Richard Oswald zum Beispiel schon Aufklärungsfilme produziert. Ja. Auch der hatte, glaube ich, tatsächlich einen aufklärerischen Gedanken dahinter und nicht nur den monetären Aspekt dabei. Ja. Aber es gab natürlich auch dann über die Zeiten immer Leute, die dieses, diese Grenzen sozusagen ausgelotet haben. Ja. Das, das Interesse für Sexualität ist ja immer irgendwie da, auch wenn es vielleicht im Verborgenen ist. Und dann passieren eben solche Sachen, die da irgendwie plötzlich an diese Ränder kommen und dann für Aufruhr sorgen. Mhm. Und andererseits, wenn man das jetzt sehr belächelt, muss man sich nur daran erinnern, wie Janet Jackson beim Super Bowl war <lacht> ja. und ihr ein Kleidungsmalheur passiert ist. Von unserer glaub, europäischen Sicht aus, das ist jetzt nicht so dramatisch, in Amerika war das ein, auch ein, ja, riesen, ein, ein riesen Aufruhr. Also es ist nicht so, dass wir komplett von, von diesen weiß nicht, diesen Empfindlichkeiten und ja. so, ganz entfernt wären. Ja. Bei uns war es auch, wenn du dich daran erinnerst, die ähm, Gegen die Wand, die Hauptdarstellerin, mhm. Sibel Kikili, mhm. ähm, wo die Bildzeitung damals dann riesengroß getitelt hat, dass sie vorher in Pornografie mitgespielt hat. Mhm. Ähm, also sie müssen ihr ja fast dankbar gewesen sein, <lacht> weil also solch sensationelle Schlagzeilen, mit denen sie dann wahrscheinlich wieder gut Auflage verkauft haben. Aber natürlich die gespielte Empörung dazu war gigantisch. Ja. Das ist ja dann noch lange, lange ihr immer nachgehangen, dass mhm. das irgendwie so mit dem Beisatz, ja, die hat mal solche Filme gedreht.
1: Das ist jetzt ja schon so ein Thema, was auch in, ähm, von Rollo von Sessl in, in einem Buch ähm, Ästhetik des erotischen Kinos, wir haben ja die beiden schon mal beim, beim Mars erwähnt. Mhm. Die haben über sämtliche Genres, glaube ich, Bücher geschrieben, theoretische. Ohne das jetzt zu weit auszuführen, aber die diskutieren da auch die, die Geschichte, dass Sexualität durch die gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse ja eingekastelt wird und definiert, was ist gut, was ist schlecht, wo ist Sexualität in Ordnung, zwischen welchen Personen und in welcher Form und wo nicht. Und dass natürlich die erotische Unterhaltung und der erotische Film, diese Grenzen immer wieder herausfordert, beziehungsweise über diese erotische Unterhaltung und diese erotischen Filme wir die Möglichkeit haben, das zu erleben oder mitzuerleben, zumindest zu sehen, ohne es selbst machen zu müssen, wenn wir es eigentlich nicht dürfen, dass das so dieses Spannungsfelder mitunter ist, was sie da in diesen Filmen abbildet.
0: Emanuel ist ja auch, ähm, dass man heutzutage Softsex nennt. Ja, es ist ja keine, ja sagen, ja. keine explizite Ortlich, softsex, äh, Sex, genau. Pornografie. Ähm, auch das ein bisschen zum Kontext. Pornografie mhm. war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch verboten. Mhm. Ähm, auch wenn es sie gab. Äh, mhm. Pornografie ist natürlich auch irgendwo schon Ende der 60er, also natürlich Pornografie schon ganz ja, lang, ganz lang. Äh, irgendwo herumgegeistert, aber das hat sich auch Ende der 60er schon sehr geballt und da gab es natürlich dann diese einschlägigen Kinos, in die du gehen mhm. konntest, um diese Kurzfilmchen zu sehen. Wann war das
1: und in Amerika mit Behind the Green Door und Deep Throat?
0: Deep Throat ist 1972 rausgekommen. 1970 mhm. haben Howard Seem und Bill Osko diesen allerersten Porno-Spielfilm mhm. äh, gemacht, der Kinovertrieb sozusagen mhm. hatte, Mona. Mhm. Ähm, 1972 war dann Deep Throat von Gerard Miano, mhm. ähm, der dann diesen porno ausgelöst ja. hat, wo ja dann wirklich äh, ganz reguläre Zeitungen darüber geschrieben haben, was da plötzlich so hochkommt. Und dann sind ja auch wirklich Menschen, weiß nicht, wie Jack Nicholson oder äh, Also da fiel das auch weg, dass du mhm. dich für geschämt hast, dass du dich für interessierst, sondern im Gegenteil, das gehörte so dazu fast, dass du dir mhm. das anguckst. Und es haben auch Paare sich das angeschaut. Ja. Bei Emanuel ja dann auch. Mhm. Ähm, es gehörte sozusagen zum Gesprächsstoff. Du musstest das gesehen haben, um da irgendwie drüber zu sprechen. Aber in Deutschland zum Beispiel ist Pornografie tatsächlich erst 1975 legal geworden. Mhm. Skandinavier waren da immer ein bisschen zum so Tick früher dran, natürlich. Aber das ist eine Zeit, in der sehr viel Umwälzungen passiert sind. Vieles von dem, mhm. was wir heute da so selbstverständlich sehen und man sich denkt, naja, eine nackte Frau oder eine Sexszene und so und dann eben alles gestellt. Ähm, was ist ja. da so der große Aufreger dran? Aber ähm, wenn man sich das in diesem Kontext da mal mhm. betrachtet, eben, dann ist das auch klar, warum da plötzlich so ein Film wie Emanuel, der dann eben auch in regulären Kinos lief, der lief nicht in diesem ja. Du mit dem Mantel dann, dass du dich so ein bisschen verbirgst. Roger Ebert schreibt das sehr nett ähm, in seiner Kritik zu Emanuel, dass bislang solche Filme immer in den Kinos liefen, wo du den exakten Betrag für den Eintritt parat hast, damit du ja nicht vorne an der Kasse irgendwie noch öffentlich sozusagen warten musst, bis man <lacht> dir das Wechselgeld <lacht> herausgibt. <lacht> ja. Der Film lief ganz regulär.
1: Ja. Und von all den Filmen, die wir jetzt als Kontext verwendet haben, ist es ja interessant, dass die, die Produzenten oder der Regisseur die nie als referenz erwähnen mhm. für, für den Film, sondern da kommt so was hauptsächlich kommt äh, Last Tango in Paris von Bertolucci, der ja Skandale ausgelöst hat, aber als Kunst gilt. Mhm. Und mit dem hat er sich gemessen, an dem hat er sie orientiert. Und auch, dass manuell finde ich, schon inhaltlich ähm, Aspekte der Sexualität und der Erotik zeigt, die diese anderen Filme ausklammern. Also die Pornografie sowieso ausklammern, aber auch die Aufklärungsfilme ausklammern mhm. oder diese Erotikkomödien, die da gerade in Deutschland gelaufen sind, der einen Kunstanspruch gehabt.
0: Ja. Er ist ja auch ein bisschen in einem Kunstkontext sozusagen mhm. entstanden, das kann man vielleicht noch vorweg äh, <lacht> schicken. Der Drehbuchautor Jean-Louis Richard äh, ist tatsächlich der Autor von verschiedenen Filmen von François Truffaut. Mhm. Ähm, er hat La Peau Douce, Die süße Haut, geschrieben. Ja. Er hat Fahrenheit 451 das Drehbuch geschrieben. Er hat La Nuit Américaine, die amerikanische Nacht, geschrieben. Und die Cutterin von Emmanuel war auch aus diesem Truffaut-Umfeld. Mhm. Die hat ähm, Thérèse Le Pianist, Schießen Sie auf den Pianisten, geschnitten. Jules Le Gim mhm. äh, hat sie geschnitten und auch wieder die süße Haut. Also es ist interessant, dass das aus diesem, diesem Kontext ja. irgendwie kommt. Der Regisseur, Juste Chéquin, ähm, war zwar... Unbekannt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also er war nicht unbekannt, aber es war sein erster Film. Ja. Er hatte vorher Werbung gemacht, er war aber als Modefotograf sehr mhm. erfolgreich. Er hat Fotos gemacht für die Vogue, für Elle, für Harper's Bazaar, für mhm. sagen wir, die Oberklasse, ja. Ja, an dem, wo du Modefotografie mhm. präsentierst. Also man, man merkt dann auch, das erwähnt ja dann auch das Lexikon des internationalen Films, dass die Art, wie er gemacht ist, eben eine ganz andere ist. Sie nennen es ja die, die kunstgewerbliche Inszenierung, ja? also <lacht> yeah. das Schöne daran gewissermaßen. Mm. Es ist trotzdem ein Low-Budget-Film gewesen. Mm. Auf der Blu-Ray vom Film ähm, ist eine sehr interessante Doku drauf, wo mm. das alles ein bisschen erklärt wird. Also es ist wenig Geld, der Produzent war auch recht jung, also der Yves Rousser Rouard. Mhm. hatte sich da die Rechte gesichert ja. an dem Buch und äh, sie hatten deswegen dann auch Schwierigkeiten eben ein unerfahrener Produzent und ein unerfahrener Regisseur ähm, und dann eben so ein Skandalroman da haben sich viele Leute nicht rangetraut mhm. Sie haben einen namhaften Schauspieler dafür gewonnen, nämlich Alain Cuny mhm. äh, der spielt eben diesen älteren Mario, Mario. Cuny ist bekannt aus äh, Fellinis La Dolce Vita er ist der mhm. intellektuelle Freund vom, vom Hauptdarsteller, der dann Selbstmord begeht mhm. diese tragische Figur, die dann später auftaucht ähm, aber ansonsten, wenn man sich das anhört, ist da sehr viel auch improvisiert worden während des okay. Drehs. Das Geld war nicht wahnsinnig groß und Silvia Christel äh, konnte dann entgegen ihrer Aussage nicht reiten, hm. deswegen dann in einer wunderschönen <lacht> Einstellung, wo du die Damen... Mit wehendem Kleid <lacht> über die Wiesen reiten sie ist, dass das ist dann tatsächlich der Kameramann, <lacht> der auf dem Pferd sitzt und sich dieses Kleid angezogen
1: hat. Kein Close-Up eben, wo glaub ich glaube Close-Up wollten, aber das ist ja dann nicht gegangen, jetzt <lacht> hat man die schöne Landschaft. Ja. Also man hat ja ganz viel natürliches Licht, das erklärt, der uh, Schüsse im Interview hat hauptsächlich mit natürlichem Licht gedreht, wollte die, die Landschaft einfangen und das ist eben so der, der Aspekt, dieses die, diese sinnliche, das ist ihm schon wichtig gewesen. Ja.
0: Roger Ebert erwähnt das in seinem Review, ähm, dass Emmanuel vielleicht der erste Film ist, Influenced by Magazine Centerfolds. Mhm. Also dass sich dieser Look, das passt ja da noch eben, das Jacqueline Mode Fotograf ist, dass der sich orientiert an dem, wie diese Fotostrecken von Magazinen ähm, inszeniert sind. Also der ganze Film sieht ja auch mhm. so aus. Natürlich, wenn er Center redet, dann reden wir auch über den Playboy, mhm. ähm, was ja auch oft sehr hochwertige Fotografie ist. Mhm. Ähm, es ist ganz, ganz viel mit Licht und Schatten, äh, ganz zart mhm. gemacht. Ähm, auch die Dekors in, in diesen mhm. Bildern sind ja immer so, alles ist ganz wunderschön ausgestattet, immer so, so ein Touch vom Antiken, also so die Möbel zum Beispiel, das sind oft sehr sag ich mal, vornehme Möbel oder sehr schön gearbeitete Möbel und so und wie die Pflanzen dann darauf arrangiert sind oder, keine Ahnung, die goldenen Kerzenstände <lacht> oder ähm, alle diese Elemente, ja, mhm. das, das, das zieht sich durch Emanuel durch. Ja. Da passt es natürlich auch, dass sie ja eben da als Diplomatenfrau dorthin kommt und die leben dann in einem ganz mondänen Anwesen.
1: Ja, mit einem Lande ja. Die, die haben alles. In und Wirklichkeit war sie, glaube ich, sogar die Residenz vom thailändischen Prinzen oder so. <lacht> also <lacht> Aber sie kommt, ja, sie kommt ja dorthin und war dort noch nie, während mhm. ihr Mann sie auskennt. Und mit ihr werden wir dann quasi in diese exotische Welt eingeführt, wo die, die Sinne und das körperliche Erleben und die Genüsse nur viel mehr eine Rolle spüren. Und wir als Zuschauer sollen ja mit ihr quasi eingeführt und verführt werden von dem Leben dort und dem Lebensstil und überhaupt jetzt einmal. Selbst wenn Menschen Silvia Christel heute nicht mehr kennen. Emanuel war es jeder, wo man da sind. Man mhm. weiß ungefähr, in was für einem Land oder in welchem <lacht> geografischen Bereich man sind, in welchem Kulturkreis man sind, was man damit verbindet. Mhm. Es ist ein Brand, das ist eine richtige Marke, wo Gefühle, Emotionen, Vorstellungen dranhängen. Und der Zuschauer ist quasi mit Emanuel da drin. Ja? Mhm. Deswegen funktioniert das auch so gut.
0: Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass der Film so einflussreich war äh, und dann so viel Nachfolger nach sich gezogen genau. hat und so, da kommen wir noch ein bisschen dazu. Ja. Ähm, aber deswegen, glaube ich, hat sich ja. der Name auch so ja. festgesetzt. Ein äh, Schulfreund von mir, hatte mit, hieß mit zweiten Vornamen, ähm, Emanuel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und Du hast halt gemerkt, wenn er danach gefragt wurde, der Tonfall, in dem er dann betont hat, Emanuel, <lacht> die männliche Person, ja, dass er schon des Öfteren irgendwelche Witze drüber gehört hat, ja, mhm. über Emanuel und das, was man dann damit verbindet. Mhm. Die Geschichte, wie sie sich in Emanuel dann entspinnt, das ist ja... Es Geschichte zu nennen, ist ja, glaube ich, sowieso schon schwierig.
1: recht. Ja, ich habe die ganze Zeit gesucht, aber es gibt keinen Plot. Na, es,
0: es gibt ihre Erweckung sozusagen, ja, genau. ja, die so nach und nach verzieht. Und die passiert ja in beiderlei Geschlechtern. Mhm. Also sie vergnügt sich dann mit Damen aus diesem Sportverein. Und mhm. es ist ja dann tatsächlich auch so eine Liebesgeschichte drin, ja. äh, mit dieser B, in genau. die sie sich dann verliebt. Mit und
1: Marika Green heißt die Schauspielerin, oder?
0: Genau, ja. glaube ich, äh, Journalistin im äh, in der Handlung, äh, so, ich glaube, so ja. Fotojournalistin ja. oder irgendwie, sie so. kennt also sich aus sie in dem Land und kann nein, Land Archäologin, oder? Archäologin?
1: Sie war öf öfter in diesem Land, kennt <lacht> sich aus und macht eine Reise ins Landesinnere und nimmt Emanuel mit.
0: Das so. War auf jeden Fall sowas, wo ich mir gedacht habe, das passt, weil es um Entdeckung geht. Ah ja. <lacht> 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 ja genau. Das ist was, das erzählt der Jütschek in, in mhm. der Doku ja, das was sehr positiv angekommen mhm. ist. In, ähm, in der Rezeption des Films. Ja, dass dort ja. so eine ähm, lesbische Liebesgeschichte so wird, ja, nicht nur ausführlich dargestellt ja. wird, sondern eben auch auf so einem auf so einer Augenhöhe. Ja. ja Total ernsthaft.
1: Das sind zwei Menschen, die sich irgendwie vielleicht in, verlieben ineinander. Das stellt sich dann außer dass sie wirklich in diese Frau verliebt, während mhm. die Frau zu ihr dann sagt, ich mag die sehr gern, aber ich sehe doch keine Beziehung drin. Aber eben, wie du sagst, auf Augenhöhe, das wird einfach ernst genommen als, als Paarbeziehung. Der... Geschlechtsverkehr haben miteinander und der einen wird dann irgendwie das Herz gebrochen, mehr oder weniger, aber das habe ich auch spannend gefunden, wie, wie normal und, und selbstverständlich das thematisiert wird, das ist nicht mm. das große Thema, sondern wird normal und ernsthaft dargestellt, oder mm. verhältnismäßig halt. <lacht> <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen, hat mir auch überrascht, ja. weil diese Filme diese beiden Seiten hat, ne? wo, wo du Aspekte der Sexualität und der Erotik drin hast, die, die man sonst wo nicht findet, mm immer diese Beziehungsaspekte, wir werden dann noch über die Fortsetzungen reden, wo das auch noch drinnen ist, dass, das, dass dieser Aspekt der Partnerschaft und der Beziehung, und dass man dann nicht nur die Sexualität miteinander teilt, sondern auch andere Dinge, die einen verbinden, das haben die Filme schon auch drin, und sie haben aber auch die ganz anderen Seiten drin, die, ich würde sagen, mindestens problematisch
0: ist. Es ist auf jeden Fall, weil du sagst, ja so, so realistisch, naja, ja. Wie, wie es halt geht, so gewissermaßen. Ja. Ähm, es fällt natürlich auf, dass ja alles sexualisiert genau. ist in dieser Geschichte. Also eben, es gibt ja gar kein anderes Thema, ja. ähm, über das geredet wird, wenn sie da dann am Pool mit ihren Bekannten ja. oder so sitzt, die reden auch alle dann immer nur über Sex und es geht immer über das sexuelle Erleben und das sexuelle Empfinden und auch wenn es dann um Beziehungen geht und so, dann geht es gleich um sexuelle Abenteuer mhm. und es ist so sexualisiert, wie ich dann schon gesagt habe, das Dekor gehört ja mhm. mit dazu, ja, auch das gehört ja zur Erfahrung sozusagen, das ist alles so sinnlich schön, dass die Umgebung mit dazu zählt, selbst Thailand selber gehört mit zu erotischen Komponente, mhm. ja, die, die sind dann da unter diesem Wasserfall, unter dem die da baden mhm. zum Beispiel, ja, das sind so Bilder, wie man sie ja auch eigentlich kennt, sehr oft eben aus äh, Playboy oder Penthouse-Fotostrecken.
1: Reisemagazinen. <lacht> <lacht> die auch, das, sind die dann etwas angezogen, ja. Ja.
0: Ähm, Aber eben, also auch da lockt ja eigentlich schon die Erotik in diesen Elementen.
1: Mhm weil du die Frauen am Pool erwähnt hast, es wird ja ganz, als ganz normal dargestellt, einerseits, dass die unbekleidet sind. Das mhm. wird ja nicht thematisiert. Man, man sieht Emanuel ein bisschen an, dass er, das er ein bisschen eigenartig findet am Anfang, aber es ist dann relativ schnell einfach normal. Mhm. Uh, in dem Gespräch geht es dann auch darum, wie viele Affären hat sie schon gehabt und Emanuel sagt, naja, keine, sie ist verheiratet und sie, sie liebt ihren Mann und dann fertig. Und da wird sie ja belächelt dafür. Also es mhm. ist ja normal, dass man diese Außenbeziehungen hat oder wie auch immer. Oder. Ja. <lacht> ich denke, dass das auch ein Teil von dieser neuen Offenheit und Freizügigkeit ist, dass der Film ist einfach so also, das ist halt so. Ja. Das ist ja nichts Aufregenswertes oder Besonderes mehr. Jemand habe kurz denkt, dass vielleicht, weil Emanuel so konservativ auf diese Dinge reagiert, aber eingeführt werden soll, dass vielleicht der Film auf das hinläuft, diese Frau, die ihre eigene Sexualität entdeckt, wie Wüsers zwischen verschiedenen Extremen, mhm. was der Film dann eigentlich nicht tut, sondern er macht relativ klar, wie es ist und wie es sein soll <lacht> und so. Aber kurz habe ich, man denkt, vielleicht ist das ja auch so ein Thema, ja. aber ist dann nicht.
0: Ja, ich glaube, es gehört wirklich nur zu dem Teil, dass das ja, eben ja. diese Erweckungsgeschichte ja. von ihr ist, die ja auch schon begonnen hat, wenn sie da unterwegs mhm. ist. Ja. Und ähm, eben alles, was ihr dann passiert oder sowas, hat immer mit diesem mhm. sexuellen Erlebnis dann auch zu tun oder dieser er sexuellen Erweiterung. Sie lernt dann da dieses junge Mädchen kennen, die dann mhm. wirklich innerhalb kürzester Zeit sitzen die gegenüber in den Stühlen und das Mädchen liest im Magazin und findet
1: Paul äh, Newman, sie <lacht> findet ein Foto von Paul ja, Newman. Richtig.
0: Sie gleitet sich dann mit der Hand in die Hose ja, mm. und ähm, masturbiert dann ganz ungeniert mm. vor der anderen, ja. das gehört quasi auch so dazu. Genau, ja. und interessant ist dabei eben, weil also Emanuel reagiert auf diese Sachen mm -hmm. und sie reagiert immer so ein bisschen, aha, sie ist verwundert. Ja. Und, so. und das ist tatsächlich ein Punkt, den auch Ebert in seiner Kritik hervorhebt, auch um, um Silvia Christel zu loben. Er sagt, sie hat eine gewisse Verletzlichkeit und damit wirkt sie nicht so, als würde sie immer über diesen Dingen stehen, mm. die da passieren. Er schreibt, The performers in most skin flicks seem so impervious to ordinary mortal failings, so blasé in the face of the most outrageous sexual invention, that finally they just become cartoon characters. Crystal actually seems to be present in the film and as absorbed in its revelations as we are. Und es stimmt natürlich, in, in vielen dieser Geschichten, die so sexualisiert sind, ähm, man kennt das ja, also die kennen sich keine, keine Minute oder so <lacht> und schon wird irgendeine sexuelle Handlung initiiert und eigentlich ist da überhaupt keine Überraschung dabei irgendwie. sondern sie gehen immer alle drauf ein. Das ist das Natürlichste mhm. der Welt, was ja dann später zu so Porno-Klischees ja irgendwie mhm. wird. Ja? Wenn du in einen Raum kommst, wo du Leute beim Sex überraschst, das ist das einzig Logische, was du machen kannst, ist mitmachen. Genau. <lacht> du sagst nicht etwa Hoppla oder wieder. Entschuldigung oder so, <lacht> sondern du kleinst dich aus ja. und, und machst, ja. hast am Spaß dann irgendwie Teil. Eben, es ist alles Fantasie in, in diesen Geschichten. Das ja. ist dann in dem Sinne natürlich komplett entkoppelt von der Realität. Das ist das, glaube ich, was du meintest. Ne? dass Diese ja. Beziehungssachen sind eigentlich tatsächliche Geschichten, sage ich mal, die verhandelt sind. Ja. Also Sachen, die auch was mit unserer Welt so gewissermaßen ja. zu tun haben. Und das drumherum ist halt alles Fantasie. Ja.
1: Und es ist ja interessant, wenn Ibert sagt, sie ist so, so drinnen und reagiert auf, auf diese Sachen es ist ja Silvia Christel im Nachhinein vorgehalten, vorgehalten worden oder es ist besprochen worden, sie, sie wäre so, irgendwie wirklich sie distanziert und unnahbar. Also ich glaube, da ist drum darum gegangen, nicht auf die Menschen im Film, sondern auf den Zuschauer. Mhm. Und da gibt es die eine Theorie, dass sie ja gesagt haben muss, sie kann Französisch, aber sie kann nicht Französisch und hat den Text dann Phonetisch <lacht> gelernt und ist dann noch synchronisiert. Mhm. Ähm, durch dieses Stolpern über die, über die Sprache sei so eine Distanz entstanden. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese das Rolle spielt, Das war tatsächlich so. In ihrem Buch in, ihr, in ihren Memoiren, Undressing Emmanuel, sagt sie aber, dass sie Emmanuel schon dezidierter so angelegt hat, also eine Figur, die Wünsche und Sehnsüchte und Fantasien erwecken soll, und zwar möglichst so, dass mhm. sie individuelle Wünsche und Sehnsüchte beim Zuschauer erwecken soll, Also wo dieses leicht entkoppelte, im Sinne von unnahbar, unerreichbar, schon dazugehört. Also sie behauptet, dass das schon ein Teil von dem war, wie sie diese Rolle spielen mhm. wollte, was dann auch wieder sehr gut in diese Erfolgsgeschichte einpasst. Der Grund, warum so viel sie und Emanuel mit, mit erotischen Fantasien und, und erotischen Begierden aufladen können, ist, weil sie das so gemacht hat. Mhm. Jetzt, was man jetzt im Nachhinein ja schön sch so erklären kann. Ich weiß nicht, wie man es erklären wird, wann der abgesoffen war. Aber ich glaube, dann würden wir jetzt nicht da sitzen und über den ja, Film über reden. Den Film
0: <lacht>
2: reden
1: ja. Aber es interessant gefunden, dass sie das, und sie erklärt das relativ genau in mehreren Stönen in ihrem Buch. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich sicher, sie ist synchronisiert worden, Sie reden dann auch darüber, dass sie sozusagen immer absetzen mussten, weil sie natürlich nur mhm. ein gewisses Ausmaß an Text lernen konnte in, in dieser Sprache, ja, die sie eigentlich nicht gesprochen hat. Und klar, das hat einen Einfluss gehabt. Mhm. Ähm Allerdings, äh, gerade damals sind sehr viele Filme so gedreht worden, gerade in Europa, ähm, mhm. viele italienische Filme. Die haben dann einen englischsprachigen Hauptdarsteller, also der, der ist aus England gekommen und der Regisseur ist Italiener und sie drehen in Spanien, das heißt die Crew ist aus Spanien und dann ist es vielleicht noch eine französische Koproduktion. Das heißt, spielt ein Franzose dann mhm. auch noch mit und so. Das ist ja eine babylonische Sprachverwirrung <lacht> dort. Ähm, und die haben ja dann ganz oft sozusagen sich in so eine Lingua Franca <lacht> verständigt und dann eh alles nachsynchronisiert. Okay. Ich habe das mal gesehen von, von Sergio Corbucci, der ähm, Western-Regisseur, der, der Django mhm. gemacht hat. Ja, der war dann in dieser Doku und hat den Italo-Western, ich weiß nicht welchen, gedreht. Und die Darsteller haben echt immer nur gezählt. Der hat den angeschafft, sie sollen 1, 2, 3 <lacht> aufzählen und so, weil das wird eher alles nachsynchronisiert. <lacht> und er hat dann noch bedauert, hat er hat gesagt: Ja, das schränkt natürlich ein bisschen ein, was du machen kannst. <lacht> aber ja. ist halt so. Ja. Sie erzählt aber, dass sie das ja gestört
2: hat. Also ja. sie
1: sagt. Das habe ich auch interessant gefunden, sie hat diese Immanuel schon als, als eine Figur gesehen, die sie spülen wollte und die nicht nur das Sexualobjekt ist. Und sie hat da irgendwie so gesagt, die Sprache und dieses miteinander reden, also auch mit ihrem Ehemann, sie, sie, sie redet über eine Szene mit dem Ehemann, wo sie sagt, sie muss sie in, in den Shows ihres Mannes vergraben und der Oralverkehr simulieren und muss aber dann gewisse Sachen sagen und über die stolpert es dann immer wieder, weil sie, weil sie es nicht kann. Und dann sagt der Regisseur zu ihr, sag einfach irgendwas, weil du wirst ja noch synchronisiert. Und das hat sie sehr verletzt. Sie sagt, ja. sie hat schon verstanden, er wollte ihr ja nur helfen, hat es gut gemeint. Aber das hat sie sehr verletzt, weil sie der Meinung ist, das Reden und in Beziehung geh gehörte zu diese Figuren und das mhm. wird sie so gut wie möglich spüren. Eben, wie wieder spannend, wie sie das sieht, wie viele Gedanken da dahinter sind, wenn man nämlich einmal bedenkt, es hätte einfach ein Film sein können, wo sie Frauen ausziehen und wo man halt für Sexualität ja. sieht. Das ist ja... Naja, ob es wirklich der reine Selling Point war, weiß ich gar nicht, der Produzent äußert sich oder ein bisschen zwiespältig. Die Gewerbe haben nicht ganz schlau. Was mm -hmm. er. Ja, gut. Aber der Aspekt, aber wir machen Cash damit, dass man. Dass das spielt natürlich sind, ja. eine
0: Rolle, aber. Klar, eben du merkst aufgrund dieser ganzen Connections schon, dass da auch ein anderer, ja, anderer Ansatz hat, mit da dran ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Motiv dann bei ihr. Sie, sie will ja ernst genommen werden. Das taucht ja in den vielen späteren mhm. Projekten von ihr und sowas auch immer auf. Und das hörst du in dem Buch. Ja. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt schon gesagt, wie das Buch heißt, an von dem wir da vorher reden? Vorher
1: kurz undressing Emanuel, Genau, Ihre ja.
0: Autobiografie. Autobiografie. Es klingt ja immer wieder an, dass sie sich sehr anstrengt und eben auch Anerkennung haben will für das, was sie da tut. Mhm. Von daher verstehe ich das schon. Sie strengt sich sehr ja. an, um diese Figur zu formen und dann wird ihr das sozusagen weggenommen, diese Sprache. Mhm. Es gibt ja dazu dann noch diese nette Anekdote auch wieder mit François Truffaut, der ja so einen <lacht> Teil vom Film gesehen hat, eben weil das war seine Cutterin, die den geschnitten hat und sie hatte dann ihn gebeten, da mal ein paar Minuten sich anzuschauen und er hat das, er hat das dann hinterher so kommentiert, dass das Tolle an Sylvia Christel ist, dass sie nicht weiß, wann sie Unfug redet, <lacht> gewissermaßen. und ich, Man weiß natürlich nicht, ist das ein Kompliment oder, oder was ist das für ein Kommentar. Ja? Aber ich glaube, es hat zu tun mit dieser absoluten Ernsthaftigkeit. Ja. Und natürlich sind ja viele von den Dialogen sehr ja, schwülstig <lacht> und pompös, die da geredet werden. Aber mhm. du merkst gerade bei ihr, es ist eine totale Aufrichtigkeit dabei. Und ich finde, das zeichnet den Film dann auch aus, auch in dem, wie er gemacht ist. Es mhm. ist alles... Hat eigentlich nicht, nichts Zynisches an sich, auch wenn man meint, ja klar, da geht es um viel Cash und da, da wird so ein bisschen dann mit dem Skandal die Liebäugelt, der provoziert werden soll und so weiter und so fort. Alle diese Sachen spielen natürlich eine Rolle und trotzdem hat er sowas Aufrichtiges an sich.
1: Sie wollte ja immer Schauspielerin sein, ja. Ja, also so immer ihr Versuch. Es gibt ja zwei so nette Zitate. Das eine ist: I was a silent actress. A body, I belong to dreams, to those that can be broken. Das ist das eine. Das andere ist, I was dressed, but people preferred me naked. I spoke, but they like me better silent or dubbed. <lacht> das hat es dann eher so in den 2000ern gesagt, rund um den, ja. die Veröffentlichung von dem Buch. Da war es dann eher abgeklärt und hat anders, glaube ich, hinschauen können. Aber sie erzählt es eben. Sie hat recht drum gekämpft, aber hat dann festgestellt, naja. Und eben wieder Zeitzeugen sagen, das war eine, eine ausgesucht schöne Frau, habe ich gehört. Ah. Obwohl sie gar nicht so die, das, oder das typische Sexsymbol eigentlich, das man vermuten würde, war. kurze
0: Haare. Vor ja. allem kurze Haare, ja. Ähm, also gegenüber ihr sind ja mhm. manche andere Frauen in dem Film mhm. fast, ähm, weiß nicht, klassischere mhm. ähm, Sexsymbole eigentlich. Mhm. Ja. Ich
1: habe mir dann immer gefragt, ob das, wenn man das ist im Film, sie trifft ja alle möglichen Personen und jede Person sagt ihr, wie wunderschön und wie <lacht> besonders schön sie ist. Und ich meine, hab vielleicht haben sie das deswegen eingeschrieben, weil sie sich eben eine Hauptdarstellerin ausgesucht haben, die. Sie sagen eine gewisse Unschuld und eine ja. gewisse Reinheit, sondern schifft sich, können das ausgesucht haben, einerseits, aber sie schon darauf hinweisen müssen, dass die total schön ist, weil vielleicht das Publikum <lacht> das sonst nicht merkt. <lacht> naja,
0: es, es gibt im Schauspiel diesen, diesen Satz: Den König spielen die anderen. Ja, also, stimmt. Wenn ja. du eine Autoritätsfigur spielst, mhm. eigentlich die anderen spielen, dass ja. du eine Autoritätsfigur bist. Ja. ja, und vielleicht zählt das damit vielleicht. dazu, wobei hier wird es ja wirklich auch immer explizit ja, gesagt. Ja. Ja, du hast vorhin schon mal anklingen lassen, problematisch. Ja, genau. Ähm, vielleicht reden wir mal über problematische Aspekte ja, genau. dieses Films, bevor wir dann nochmal auf ja. das Buch auch zu sprechen kommen. Ich habe schon gesagt, es sind viele Fantasien, die da <lacht> dargestellt werden. Ähm, und dazu zählt dann auch im letzten Teil des Films etwas, was man, naja, ganz nach Veranlagung, glaube ich, <lacht> ähm, was einem dann mehr oder weniger sauer aufstoßen kann. Ja, ja.
1: Also, was, was mir sauer aufgestoßen ist, ist diese ganze verschwurbelte Philosophie über die sexuelle Befreiung, die danach gerade, das ist eben diese Szene zum Schluss, in einer Vergewaltigung endet, mündet und das aber innerhalb dieser Befreiungsphilosophie und sich öffnen Philosophie äh, als nicht als solches sehen wird oder, oder präsentiert wird, so ist mir mhm. vorgekommen. Ich war dann sehr überrascht festzustellen, dass die Macher sehr wohl von einer Vergewaltigung reden, mhm. was da passiert. Mir hat der Film das so nicht verkauft, sondern ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt so diese, wenn eine Frau nicht mit jedem schlafen will, so ist mir das vorgekommen, ist das nicht, weil sie das nicht will, sondern weil sie innerlich nur an diesen alten Konventionen hängt und nicht frei ist und sie muss sich einfach hingeben und dann ist das eh alles super und damit wird diese Vergewaltigung gerechtfertigt. So ist mhm. mir das vorgekommen.
0: Also gedacht, gibt aber
1: andere Aspekte auch dazu, habe ich festgestellt.
0: Gedacht es ist es ja quasi so, sie wird von diesem Mario eben, der sie da ja, ja in die also genau. ganz tief in die sexuellen Erfahrungen hereinholt ja. gewissermaßen, sie wird dann von ihm in so eine, in so eine Spelunke gebracht da irgendwo so in Bangkok, Opium,
1: eine Opiumhöhle, oder? wo halt
0: da so ein paar junge Burschen rumhängen und er stachelt das sozusagen an, dass die dann ja. ähm, sich über sie hermachen und eigentlich sie, sie wehrt sich ähm, aber er lenkt das so ein bisschen und ich glaube, sein Gedanke sozusagen, also weil sie muss alle Grenzen der Sexualität überschreiten, ja, genau. um eben zu diesem völligen Erfüllungspunkt genau, oder zu zu so sich zu, kommen, zu finden. Ja. Und so also, ja, das ist natürlich kompletter Schwurbel, wenn man, also vor ja. allen Dingen...
1: Vor recht äh, üble Männerfantasie eigentlich, finde ich, ganz eine üble Männerfantasie. Ja. Meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja dann, haben Sie mehr Leute Gedanken dazu gemacht, oder? Ähm, hm.
0: Also zunächst mal muss man natürlich festhalten, es ist eine Fantasie. Mhm. Es gibt eine Dokumentation, die Alex Cox ähm, über Emmanuel gemacht hat. Alex Cox, das ist der Regisseur von Repo Man und Sid and Nancy. Mhm. Ähm, der hat dann äh, im Jahr 2000, so einen Rückblick, so eine Dreiviertelstunde dauert das, auf die emmanuel filme gemacht. Und da reden es dann auch ein bisschen über diese Vergewaltigungsszene. Und da sitzen auch zwei Feministinnen. Linda Ruth Williams, Filmjournalistin, und Nadine Strossen, die ist von der American Civil Liberties Union. Und die große Überraschung ist, beide sprechen sich für diese Szene aus, oder, mhm. beziehungsweise sie sprechen sich gegen eine Zensur dieser mhm. Szene aus. Williams hat sozusagen den Ansatz, erstens, der Kritikpunkt ist nicht der, dass es eine Vergewaltigung ist, weil Vergewaltigung siehst du ja, immer mal wieder in Geschichten, die kommen vor mhm. in Geschichten, sondern dass es eine Vergewaltigung ohne Konsequenzen ist. Also da passiert nichts Schlimmes dann sozusagen. Ja, das da wird dann nicht mehr drüber geredet. Wie du ja sagst, du hattest das Gefühl, die, die, die wissen gar nicht, dass es sowas mhm. ist, äh, weil es im Film einfach nicht mehr groß thematisiert wird. Ja. Das, das hat auch keine Konsequenzen für die Beteiligten in irgendeiner Form. Williams meint jetzt eher, ähm, du siehst in Filmen sehr häufig ähm, solche moralisch fragwürdigen Aktionen, die dann keine Konsequenzen haben. In Actionfilmen wird permanent jemand umgebracht, die Leute werden mhm. erschossen und so weiter und das hat überhaupt keine moralischen Konsequenzen für die Beteiligten. Der Held im Actionkino kann ja hunderte von Leuten ummähen im, des im Namen des Guten ähm, und das wird ihm nie vorgehalten. Also meint sie, es ist also durchaus denkbar, dass du eben auch andere Aktionen hast, die in der Realität moralisch fragwürdig wären, aber dann eben in einer filmischen Fantasie ähm, halt einfach so passieren. Mhm. Noch dazu, ähm, sehr spezifisch im Falle von Emmanuel meint sie, das Buch basiert oder die Geschichte basiert ja darauf, dass alle diese sexuellen Erfahrungen völlig konsequenzenlos sind. Du gehst fremd und es hat keinerlei mhm. Konsequenz, da gibt es keine Eifersucht. Ja. Du gibst dich den, weiß nicht, allen diesen Freundinnen hin und so weiter und so fort. Das wird, kommt ja auch nie zu sozusagen problematischen Konstellationen oder so. Sondern alle diese Sexualität ist einfach frei ausgelebt und dann ist sie sozusagen wieder erledigt. Du kannst das ausleben, wie du willst. Dass also dann dieses Element ohne Konsequenz bleibt, ist sozusagen dann wieder nur konsequent in der Haltung okay. des ganzen Films. Die andere, die äh, strossen ähm, unterscheidet dann halt zwischen Realität und Fantasie. Mhm dass es eben sehr wohl natürlich eine Fantasie ist und es gibt natürlich Vergewaltigungsfantasien. Frauen haben Vergewaltigungsfantasien, das bedeutet natürlich nicht, dass sie das in Wirklichkeit haben mhm. wollen, sondern das bedeutet, dass man sich halt im Kopf etwas hingeben kann und der Knackpunkt in dieser Fantasie, sagt sie, ist natürlich der, dass du es in der Fantasie kontrollierst. Initiierst das, du entscheidest, was passiert oder du projizierst dich dann in diese Sequenz und so weiter. Also auch da sieht sie sozusagen in der Fantasie nicht das große Problem dann da drin. Man muss auch dazu sagen, dass viele von diesen ähm, Erotikgeschichten geschichten aus der damaligen Zeit immer sowas mit drin haben, so einen Aspekt. Das taucht immer wieder auf. Irgendwo ist so eine Szene, wo halt dann eine Frau halt irgendwie erst einmal nicht will, ähm, in irgendeiner ja, stimmt, Form. Ja. Und dann kommt halt jemand, entweder ist es dann ein Unbekannter, der mit dem Messer mhm. kommt oder irgendwie so, und sie muss sich dann ausziehen. und äh, ähm, Oder es ist halt von ihrem... Äh, ja. weiß ich hoffnungsfrohen Liebhaber, der <lacht> dann halt irgendwann mal ein bisschen zudringlich wird und so. Und es ist dann natürlich auch oft so, dass sie dann, irgendwann genießt sie das, weil wir in einem Erotikfilm sind. Ja? Da mm. ist Erotik dann immer ein Genuss, sozusagen. <lacht> ja. Auch wenn Sylvia Christel in Emanuel nicht so aussieht, als würde sie es genießen. <lacht> ja. Sie sagt in der Doku Hard Look, dass sie das gar nicht mochte und deswegen ja. hat sie Grimassen geschnitten während dieser Szene. Ja. Ähm, Obwohl es eigentlich so gedacht war, dass schon Ihr das dann gefällt. Ja. Ja. Sie hat es also sozusagen realistischer gespielt, als es intendiert war ja. in diesem Ding. Also du, du merkst dann auch in dem, was sie sagt, dass da so ein gewisser Bruch, glaube ich, ja. ist in dem, wie es intendiert ist und wie es dann aufgefasst wird. Und ich muss halt sagen, das weiß nicht es klingt jetzt blöd, ähm, aber ich bin sozusagen gewohnt, dass diese Elemente <lacht> da drin sind. Ja. Und ich reagiere einfach nicht wahnsinnig groß auf die, weil ich das wirklich komplett trenne. Ähm, ja. weil ich es eben nicht in die Realität rüberhole. In der Realität ist das natürlich völlig indiskutabel. Mhm. In diesem Fantasiebereich sage ich halt, naja, ähm, weiß nicht, manchen Leuten gefällt dies, manchen Leuten gefällt jenes. Ich springe auf so eine Szene nicht wahnsinnig an, ich springe auf andere Sachen an, aber alles in diesem Film ist so dezidiert als Fantasie verkauft. Es fängt mit Voyeurismus an, es geht immer darum, da mhm. guckt dann jemand zu beim Sex und ähm, Sex ja. in der Öffentlichkeit. Es sind immer eigentlich solche Tabubrüche, die ja. da vorkommen. Also ist das sozusagen Teil davon?
1: Ja, verstehe ja. ich. Ich habe nämlich nur zwei andere Aspekte in dem Film drin gehabt, wo ich mehr bei dem bin, büdet sich da nicht eine gewisse, naja, heute ist schon fast zu verlangt, aber eine gewisse Vorstellung von Sexualität ab, mhm. weil Vergewaltigung kommt nur zweimal vor in, in, in diesem Film. Das eine ist relativ am Anfang, wo zwar Asiatische Bedienstete, der sie zuerst jagen, also er jagt sie, und dann kommt da zum Sex, und da bin ich jetzt draufgekommen. Ich habe das alles was gesehen, wo die Frau das eigentlich nicht mechert und wo das auch mit sehr viel Druck und Gewalt passiert und ihr das nicht Spaß macht. Da bin ich aber draufgekommen, dass ich da vielleicht sensibel bin oder nicht jeder das so sieht. Das ja. ist das ohne
0: ich, ich glaube, dass es ja. nicht der Fall ist, weil die beiden gucken sehr einträchtig zu, eben sie sind ja inspiriert ja, durch genau. diesen voyeuristischen Akt, sie gucken da beim Sex zu so und total, dann ja. er kriegt Lust und er jagt sie ja dann sozusagen da mhm. durch das Feld und ich habe das als Spiel verstanden. Ja, ja. Die kennen sich und die sind eh schon miteinander verbandelt mhm. und... Ja. Ja,
1: nicht, nicht nur du, ich habe das woanders auch gelesen. Mhm. Aber so ist das war das eine, wo man denkt, oh, also die, die Frau überzeugen mit nur nachhaltigen Druck mhm. und so ähm, und es kommt aber dann nur was anderes äh, das mit der Eifersucht es gibt schon so, so einen Moment wo der, der Ehemann von Emanuel kurz wenn so die Panik kriegt so quasi er könnte ja seine Frau verlieren die mhm. könnte sich in einen anderen verlieben man ist dann recht gedrückt und geht dann zu einer anderen aus diesem Sportverein mhm. die da ein bisschen intrigiert hat so hinten und und äh, die bietet ihm natürlich an weil wir sind im Erotikfilm und dann haben die halt Sex miteinander das ist dann für diese Soft Sex Film Variante so ein bisschen was gröberes, wie mhm. die miteinander verkehren. Und sie sagt dann am nächsten Tag zu Emanuel, er, er hat mich ja fast vergewaltigt.
2: Mhm.
1: Wo dann so dieses Thema, was ist denn eine Vergewaltigung und wie definiert sie das? Das taucht in, in dem Film dann zumindest an zwei Stunden dezidiert auf, wie wir jetzt wissen.
2: Mhm.
1: Und es ist nicht ganz klar, wie stängen, oder wie steht der Film zu dem. Das mhm. ist so das, was, was ich da eigentlich dringend gesehen habe. Und dann kommt ihm ein oder dazu, Silvia Christel hat diese Szene nicht genossen. Es ist ja auch so, erzählen sie dann, dass der äh, asiatische Darsteller, der das gemacht hat. Sie sind sich nicht sicher, ob die er gewusst hat, dass er nur so tun soll zum Beispiel. Also das ist dann auch eher grob. Es
0: <lacht> zählt in der Hard Look, dass sie dann äh, zwei Schichten Unterwäsche <lacht> sicherheitshalber angezogen <lacht> hat für ja. die Sequenz. Das ist das, wo, wo das Zweite, es gibt die eine, wo diese mehreren dann mhm. auf sich stürzen und dann gleich im Anschluss gibt es das, wo sie dann so auf alle vier der mhm. Typ kommt dann da von hinten ähm, und hebt ja. ihr dann den Rock hoch und so. Mhm. Und eben Mario leitet das ja immer alles, ja, der ist ja so.
1: Genau, so. Ja. sie hat das dann auch, sie erzählt dann auch, sie hat bei den Dreharbeiten das unterbrochen und war sehr, sehr wütend und das ist dann auch geklärt worden. Aber ja. das ist ein bisschen ein, ein schrägerer Part von dem Film, der mir gar nicht gut eingefahren ist. Also mhm. mir ist das nicht gut eingefahren.
0: Ja, wie gesagt, es ist komisch, hm. weil es klingt merkwürdig, wenn man sagt, ich bin so gewohnt. Ja, ja, ja. Aber die tauchen immer auf, diese Sachen, und irgendwie konzentriere ich mich dann auf andere. Hm. Ähm, aber in dieser Doku kommt auch äh, James Furman zu Wort. Der war lange Jahre bei der, äh, bei der englischen Zensurbehörde, also die BBFC, die dann über Freigaben verhandelt und Schnitte anordnet und so weiter. Der redet dann auch über diese Sequenz. Und er sagt, bis die ersten zwei Drittel vom Film hat er total genossen. Mhm. Und dann eben diese letzten 20 Minuten, da war er dann moralisch ganz entsetzt. Und eben, er sagt dann, ja, und die Tatsache, dass das keinerlei Konsequenzen hat. Und, mhm. und der Typ ist nicht doof. Also man hat, mhm. man hat ja oft so bei ja, Zensoren... Äh. Zensur ist automatisch schlecht ja. und so, aber du merkst, dass er schon probiert zu differenzieren von dem, was da gezeigt wird und mhm. was da getan wird und wie er damit umgehen will und so. Es ist nicht uninteressant, aber du verstehst, finde ich, beide Seiten irgendwie. Also ich, ich, ich verstehe ja, schon... Ich kann die
1: Argumente total noch verzieren. ja.
0: Ähm, ja. Ich, ich verstehe auch jemanden, der sagt, na, das will ich mir nicht angucken oder mhm. na, das, ähm, keine Ahnung, das, mhm. das 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 kann ich überhaupt nicht haben. Eben dann entscheide ich mich halt, das nicht anzugucken, ja.
1: Und weil eben gerade diese, dieser letzte Teil ja so in diesen pseudophilosophischen Schwurbel verpackt ist von diesem äh, älteren Herrn im Anzug, der immer so yeah. distinguiert tut und so, so weltmännisch. Und ähm, mir war der Typ auch noch extrem unsympathisch, ich komme nur dazu. Er dürfte, was man so her, dass ich am Set recht daneben benommen Nummer ja. und, Aber da habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist ein ehrliches Anliegen des Films, diese Philosophie zu transportieren. Und dann mm. sowas damit zu zeigen, das hat sich für mich ein bisschen... Mm. Vor allem, ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen noch vorgreifen, es hat Fortsetzungen gegeben von, von Emanuel, ob das Erfolg ist. Im zweiten Teil ähm, wird dieses, eine sexuell offene Beziehung zu leben, anders porträtiert, ohne dieses philosophische Schwergewicht. Und da funktioniert das, finde ich, viel, viel besser.
2: Mhm.
1: Wo auch wieder die beiden Aspekte nämlich drin sind: dieses Offene, die freie Liebe irgendwie, so dieses Fortschrittliche und gleichzeitig auch die, die Ehe, die Beziehung, die das aber. Mit trägt und wo sie dort beide einig sind, und wo diese Beziehungselemente, die im ersten Jahr schon drin sind, aber die Beziehungselemente, die über das sexuelle Hinausgängen mm. auch dort steht werden, funktioniert im zweiten, finde ich, besser.
0: Im zweiten gibt es ja auch eine quasi Vergewaltigung am Anfang, die dann aber noch Dezidiert da als Fantasie gekennzeichnet ist. Sie trifft ja... Diese Frau am Schiff, äh, oder? Frau am Schiff, mhm. die dann erzählt, dass sie da auf dem Mädcheninternat, ja, genau. quasi von drei Mitschülerinnen vergewaltigt, vergewaltigt wurde. Da entfällt ja schon mal die Tatsache, dass, dass kein Mann involviert. Mhm. Ja. Ähm, und du, du siehst dann, wie halt diese drei sie da an der Couch festhalten. Und das mhm. ist ja dann auch so ein wunderschönes Bild, eben wie ja, so ein Modebild genau. gemacht. Und es wird im Film ja dann sogar quasi gesagt, Emanuel durchschaut dann diese Geschichte und sagt dann, mir ist klar, dass das eine Fantasie ist, aber mhm. es ist sozusagen eine Einladung von der genau. anderen, dass die da jetzt was ein bisschen anfangen. Genau. Sie sagte so, sie ja. wollte
1: mich mit einer Vergewaltigungsfantasie aufreißen oder so, das ja. erklärt es dann immer, oder? So.
0: Also da ist es natürlich noch expliziter. Genau. Im ersten Emanuel ist ja nur der Gedanke, dass dann zum Schluss, wo sie dann so da vor dem Spiegel steht und so, nachdem dann diese ganzen Erweckungsdinger vollzogen sind, dass dann eventuell manches nur so im Traum passiert hätte sein können. Ich meine, es ist ja auch eine Opiumhöhle und so, also, ja, aber ja. wie gesagt, so, so, glaube ich, braucht man den Film dann gar nicht runterbrechen, genau. auf was genau passiert und was nicht. Ich sehe ihn mhm. halt wirklich als komplette Fantasie von vorn bis hinten, weil äh, es ist auch schon Fantasie, dass du am Pool liegst und ähm, ja. das Mädchen gegenüber ja. <lacht> greift sich, nachdem es eine Minute mit dir geredet hat, in die Hose, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt mhm. oder diese Flugzeugszene dann, ja.
1: Ja, und ich, wie, wie auch immer, ich würde jetzt da sagen, so, so wie ich das aufgefasst habe, würde es ja trotzdem auch in die Zeit passen, so offen sie diese, diese mm. Zeit gegeben hat. So offen war es in Wirklichkeit ja auch gar nicht. Ja. Mm. Also, da waren schon noch ganz alt festgefahrene Vorstellungen von Sexualität und Mann und Frau und Geschlechterrollen und Miteinander. Also, und davon Vergewaltigung. also Ohne jetzt das zu ernst werden zu lassen, ich glaube, das wird heute noch heftig diskutiert. <lacht> also, das ist bis heute ein Problem. Das leider. Stimmt,
0: ja. Ja, Im Buch ist dieser philosophische Aspekt ja noch sehr viel stärker drin. Mhm. Die Catherine de Claudine Boucher, äh, sagt ja sogar, dass sie dann seitenweise Dialoge von diesem Mario rausgeschmissen haben. Sie sagt, ah, das war so fad. <lacht> ähm, also im Buch, ähm, der schwadroniert wirklich sehr, sehr lang über diese Philosophie, die er da hat. Das ist, Im Prinzip ist das so eine Art Hedonismus, der halt auf Sexualität ausgerichtet ist, mhm. ja tun und lassen, was man will und mhm. alles fürs eigene Wohl empfinden mhm. und so. Ähm, so ein bisschen geht das in Richtung George Partei, aber optimistischer, weil es ja mhm. um, um positive Gefühle mhm. geht und eben um die Erweckung und, und was weiß ich nicht alles. Das Buch ist interessanterweise, ich habe vorhin schon gesagt, sehr explizit. Also es wird sehr genau beschrieben, äh, was alles passiert. Mhm. Ähm, es, es fängt gleich mit der Flugzeugszene an, die im Film ein bisschen später genau. ist, wo sie auf dem Weg noch nach Bangkok ist und äh, dann mit einem Unbekannten dort äh, Sex hat. Mhm. Erst in der Kabine, <lacht> sie ist dann der ersten Klasse, und dann nochmal in, ja, in der Flugzeugtoilette. Der Toilette, ja. Im Buch sind es sogar gleich zwei Männer, nämlich mhm. erst einer, dann kommt die Zwischenlandung und dann auf dem zweiten Ding kommt dann der andere und dann die mhm. Flugzeugtoilette. Wie gesagt, sehr detailliert beschrieben äh, mit allen möglichen Umschreibungen für sämtliche Körperteile und Körperfunktionen und sonst was. Also manchmal ist es Penis, manchmal ist es die Rute und <lacht> <lacht> was auch immer, aber wirklich sehr, sehr lang und es, es hat dann so eine, so eine Balance zwischen was was so ein bisschen witzig ist, weil es halt so schwülstig ist, ähm, aber andererseits packt es einen halt auch irgendwie, weil es so eine Sogwirkung hat und es hat sowas. Auch sowas Unwirkliches, eben dadurch, dass, dass da steht die Zeit so still und es ist so detailliert beschrieben und es geht so daran. rein. Es wechselt dann auch immer mal wieder zwischen Präsens und Vergangenheit in dem, wie es geschrieben ist. Das habe ich noch nicht durchschaut, nach welchem Prinzip das funktioniert. Aber eben also so, als wäre das wirklich immer so ein Empfinden, was sich immer ändert und, und du gleitest da nur so mit in irgendeiner Form. Aber da ist es dann auch sozusagen nochmal deutlicher mit der Fantasie gekennzeichnet, weil dann mhm. auch immer mal wieder, dann heißt es irgendwie so, ja, Traumbilder strömten über sie ein oder so, wenn mhm. sie da im Flugzeug ist. Es ist schon so, dass das wirklich passiert, diese Affäre im Flugzeug, aber manchmal hat die Sprache dann eben sowas Verklärendes, sage ich mal, an sich. Dadurch wirkt das halt dann noch Fantas mhm. mehr als Fantasie. Paul Newman taucht nicht auf im Buch. Äh. Sie liest zwar ein Magazin. Äh, dafür, das ähm, ignoriert dann der Film, äh, im Buch ist das Mädchen 13.
1: Sie wirkt im Film jung, aber nicht so jung. Sie
0: wirkt <lacht> zumindest so um die 17 oder so, sagen wir es mal so. Aber nein, hier ist sie, Emanuel äh. schätzt sie dann auf ungefähr 13 und sie reden dann sehr, sehr freizügig. Das Mädchen horcht sie dann immer aus, natürlich nach ihren sexuellen Erfahrungen. Das ist natürlich ganz enttäuscht, mhm. weil Emanuel ja fast keine hat. Mhm. Ähm, aber sie machen dann zum Beispiel aus, um Mitternacht, wenn quasi die, die, die Uhr Mitternacht schlägt, dann machen sie beide, jeweils bei sich in der Wohnung halt, ähm, masturbieren beide und denken dann an die jeweils andere, ja, um so eine mhm. Verbindung dann herzustellen. Solche Sachen. Also auch da wieder, da, da spielt die Fantasie eigentlich eine sehr große mhm. Rolle. Ne? Mhm. ich habe schon erwähnt, dass Emmanuel sehr erfolgreich war und sehr viele Nachzügler äh, gefolgt mhm. sind. Also tatsächlich hat dann so ziemlich jedes Land in seiner Filmproduktion Emmanuel-Streifen produziert. Aus Frankreich kamen dann diverse Emmanuel-Filme. Emmanuel Akan zum Beispiel. Das sind dann keine offiziellen Emmanuel-Filme, die heißen halt so. Mhm. Ja. Ähm, in Deutschland gab es auch einen, Vanessa heißt der. Ähm, man merkt immer, das ist so eine Namensverschiebung. Mhm. Ja. Das ist halt einfach dann eine andere. Vanessa mit der jungen Olivia Pascal. Der übrigens auch so ein bisschen so in die Richtung mit Vergewaltigungsszene dann ins mhm. Spiel kommt. Oder zumindest dieser sexuelle Zwang, der da mhm. mit reinkommt. Eben, das taucht sehr häufig aus. Selbst in Hongkong wurde sowas produziert. Es gibt eine Hongkong-Emanuel. ganz fleißig waren natürlich die Italiener, die <lacht> haben diese Black-Emmanuel-Reihe gemacht mhm. mit Laura Gemser. Laura Gemser. Laura Gemser ist aus Indonesien. Gewesen im Model. Sie taucht auch kurz in Emanuel 2, mhm. also in der offiziellen Fortsetzung auf, als masseuse. Mhm. Und interessanterweise sieht Laura Gemser tatsächlich aus wie Emmanuel Anson, wie die mhm. Schriftstellerin, die ja so ein bisschen mit dem Namen suggeriert, als wäre es ihre das, eigene sie, Geschichte ja. und ja. mit der Konkurrenz eben, dass das Diplomatenfrau und so, ja. dass das identisch ist. Und Diese Black-Emmanuel-Filme im italienischen die haben dann Emanuel mit nur einem M geschrieben, da waren dann keine Copyright-Probleme mehr, <lacht> ähm, aber haben dann zig diese, von diesen Filmen produziert, die dann auch immer so ein bisschen ins Düstere marschiert sind. Bitto Albertini hatte den ersten gemacht und dann hat Joe D'Amato, also Aristide Masaccesi die Reihe übernommen und die gingen dann relativ schnell in sehr dunkle Gefilde, also... E e Emanuel ist dann dort Fotojournalistin und die hebt dann einen Sklavenhändlerring aus ja, und oh. es gibt ähm, <lacht> 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 es gibt ähm, ähm, Nackt unter Kannibalen heißt der bei ja, uns, schön. ja der ist quasi halb so ein Emmanuel abenteuer wo die in den Dschungel marschieren und dann ist er halb Kannibalen-Film, wo sie dann den Kannibalen in die Hände und Mägen fallen. <lacht> Im Lexikon des internationalen Films, wenn du dann durchschaust, Emanuela, Alle Lüste dieser Welt, das ist einer von den damato filmen Emanuela, Dein wilder Erdbeermund, Emanuel, Die nackte von Sados, Emanuela, Im teufelskreis der Leidenschaft, Emanuel, Sinnlichkeit hat tausend Namen, Wilde Emanuel, Im paradies der Lust, Yellow Emanuel, also teilweise haben die Verleihe, die Verleiher dann den Filmen auch einfach den, den Namen Emanuel gegeben, auch wenn das im Original nicht hatte, aber es hat sich halt immer alles verkauft ja. damit. Eben dadurch hat sich das auch so festgesetzt. Emanuel bedeutet Sex und das mhm. bedeutet eben eine sexuell aktive Frau. Mhm. Also das, was da sozusagen an Philosophie mit dabei war bei Arson und, und Jequin, ist dann sowieso völlig weggefallen. Egal, was man von halten mag, mhm. aber das, das hat dann wenig Rolle mehr gespielt, sondern es war sozusagen die Frau, die da so aktiv um die Welt reist und dann sich immer sexuellen Abenteuern hingibt und mhm. die halt auch aktiv sucht. Hm.
1: Vielleicht er würde kurz einwerfen zu dem, da gibt es eine, eine interessante Erzählung, auch von, von Silvia Christel, die sagt, in Frankreich waren sehr viele Feministinnen sehr empört über Emmanuel und haben das eher so in die Ausbeutungsrichtung gedeutet, da wird die Frau ausgebeutet, sexuell ausgebeutet. Mhm. In Japan waren die Feministinnen total begeistert von Emmanuel. weil es gibt eine Szene, wo sie sie im Bett beim, beim, beim Sex dreht mit dem Mann und sie sitzt dann oben und gibt mit ihrem Körper den Rhythmus vor und das war mhm. für, für die japanischen Feministinnen, so beschreibt sie das, eine totale Ermächtigungssequenz, mhm. so eine Frau, die oben sitzt und den Rhythmus vorgibt und äh, sie sagt, sie ist dort ein, sie nennt es sogar ein, ein Monument der Freiheit oder der sexuellen Freiheit geworden, ähm, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber mhm. ja, ich habe es interessant gefunden, wie in diesen zwei Ländern das von Frauenrechtlerinnen sozusagen ja. damals so unterschiedlich gedeutet wird, ja.
0: Aber es ist generell was, denke ich mal, was man auf mehrere Weisen beobachten kann. Also generell, wenn du die Rezeption dieser ganzen Sexfilme und Aufklärungsfilme und so weiter dir anschaust. Ja, das, das wird manchmal positiv betrachtet, weil es ja sozusagen Sachen ans Tageslicht geholt hat, über die dann geredet wird. Mhm. Das Schulmädchenreport ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. In einem Deutschland, wo man halt Sexualität nur bei gelöschtem Licht davor hatte, so zu Adenauer-Zeiten, <lacht> <lacht> ähm, wird das sozusagen ans Tageslicht geholt und es wird drüber geredet. Ja. Du kannst dann natürlich schauen, was wird dann drüber geredet und mhm. ist das fragwürdig oder ist das einseitig oder wie auch immer. Ne. Aber auch da, glaube ich, spielen so zwei Seiten immer mit. Mhm. Ja, es gibt natürlich dann auch diverse offizielle Emmanuel-Filme noch. Mhm. Den zweiten haben wir schon erwähnt. Francis Jacobetti hat den inszeniert. Das war auch ähm, Modefotograf, wie je kann. Der Film gehasst. In der Doku Hard Look heißt es, äh, vom Anfang an hat er das gehasst und hat gesagt, das ist mein erster und mein letzter <lacht> Film. Ähm, Christelle erwähnt in ihrer Autobiografie sogar, dass der manchmal geweint hat am Set. Mhm, stimmt. Und Cox hat für die Doku versucht, ihn zu interviewen dann hat dann mit ihm telefoniert und hat gesagt, das ist ein total netter Mann. Ähm, aber mhm. er hat gesagt, über Emmanuel 2 will er nicht reden. Mhm. It's rubbish. Mhm. Ähm, also wer weiß, was da war im Hintergrund, aber offensichtlich, der ist da gar nicht mit zurechtgekommen was schade ist, weil ich finde, es ist ein sehr schön inszenierter Film. Ja, ich
1: finde, ich find, dass er den Test der Zeit besser besteht als der Erste. Ich finde, der Erste mhm. wirkt dann einfach angestaubt und wirkt halt Heute halt. der, der Zweite ist so, wie die, die Bilder gewählt sind, er war eben Fotograf und das kommt dann nur viel stärker für, er schaut mhm. nur viel mehr aus wie so Fotostrecken, aber damit finde ich ihn ansehbarer Heiden, ohne dass man sich ständig denkt, oh, oh ist das lang her. <lacht> ja, ja, ja. Und Eben, was mir eben besser gefällt, ist, dass gewisse problematische Aspekte im, im Ersten, im, im Zweiten fast nicht mehr auftauchen, sondern das für mich noch ist, auch wenn es nicht mein Lebensstil mhm. wäre, aber es ist noch wie sie diese Menschen ihr Leben eingerichtet haben, ja, schade, dass er, dass er sagt, mhm. ich will überhaupt nicht mehr drüber reden. Ja. So daneben finde ich nicht. So. Ja.
0: Es ist auch so eine Initiierungsgeschichte, ja, nur dass ja. halt Emanuel ist ja jetzt schon genau. sozusagen befreit und äh, sie und ihr Mann lernen ja dann da dieses die haben, junge Mädchen genau, kennen, 18 Raue. oder was, ja. die beide ganz, ganz charmant und reizend finden ja. und, und auf die beide dann scharf sind. Ja, genau. ja die Bilder finde ich auch. Fantastisch, also wenn mhm. du das anschaust, da ist die halbe Karriere von Tony Scott vorweggenommen. Ja, äh, dieses mhm. einfallende Licht da dran und so, mhm. also du, du siehst diese Stilisierung dann, ähm, die funktioniert auch, finde ich, sehr schön.
2: Mhm.
0: Ähm, es war aber natürlich bei weitem nicht der letzte Emanuel-Film, es gab dann noch einen dritten. Goodbye, Emanuel, da trennt sich sie dann von ihrem Ehemann. Ja, da kommt es dann nämlich doch zu Eifersüchteleien mhm. wegen irgendeinem anderen und irgendwie die trennen sich dann eben. Äh, der dritte, das ist übrigens François Leterrier, der Regisseur. Der war tatsächlich schon als Regisseur etabliert. Das war das erste Mal, dass da einer tatsächlich war. Das ist der Vater von Louis Leterrier, der, der oh. dann Kampf der Titanen und die Unfassbaren und so weiter ich gemacht den Hulk, hat. Den oder? Ja, richtig. Mhm. <lacht> da kommt man so ins heutige Kino wieder. Ja, die Filme haben ja auch alle Probleme. <lacht> <lacht> Sie zieht sich durch. Ja, ja. Danach hat dieser Yves Rouard aufgehört. Also diese Trilogie war dann für ihn mhm. quasi fertig, der ursprüngliche Produzent. Er hat dann die Rechte verkauft an einen anderen Produzenten, an Alain Siritsky. Der war beim zweiten schon Co-Produzent. Ja, und der hat sich dann als sehr fleißiger Mensch entpuppt, ähm, der dafür gesorgt hat, dass ähm, du mit dem Emanuel-Sammeln ähm, sehr lange brauchen würdest. Also zunächst mal folgten weitere Kinofilme. Im vierten spielt tatsächlich Christel noch mit. Sie unterzieht sich dann allerdings einer Schönheitsoperation. Oh. Nicht, dass es notwendig <lacht> gewesen wäre. Muss <lacht> ähm, sie war ja auch noch nicht wirklich alt zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ähm, eine neue Schauspielerin war gefragt. Gibt es doch, 1984 war Emanuel vier. Ne? Richtig, ja. Mhm. Mia Nygren, ein schwedisches Model, ähm, hat dann Emanuel gespielt. Die, die Handlung vom Vierer ist die, dass... Ähm, sie ist sozusagen auf der Flucht vor so einem allzu anhänglichen Lover, mhm. ähm, den sie halt nicht los wird. Und um dem dann quasi zu entgehen, unterzieht sie sich dann dieser mhm. Wandlung und sie kommt dann mit ganz neuem Körper sozusagen dabei heraus und ähm, mit dem erkundet sie dann alles sozusagen wieder mhm. aufs Neue. Ähm, Francis Leroy hat den gemacht, wobei da auch Frage sein dürfte, wie viel der gemacht hat. Patrick Beauchamp, einer der Darsteller, erzählt in der Doku, the experience was incoherent. <lacht> <lacht> er war zehn Tage da und hat vier Regisseure erlebt, sagt er in dieser Zeit. Okay. You never knew who was who would be the director the next day. Also, hm. keine Ahnung. Nach dem vierten wird es dann ganz kunterbunt. Der Fünfer ist von Valerian Borowczyk, der eigentlich in den 70er-Mal recht angesehener äh, Regisseur war, aber zu der Zeit dann schon, heißt es so, sein, sein Zenit überschritten hatte. Es ähm, war nicht ganz sicher, ob der den dann fertiggestellt hat. Monique Gabriel, ein US-Penthouse-Pad, spielt dann Emanuel. Und äh, wenn du die siehst, weißt du dann, was Silvia Christel besonders gemacht hat, weil Monique Gabriel ist halt wirklich, ja, also die hat schon dann den Körper dafür, ja, aber einfach die Art, wie sie spielt, ist einfach, also diese. Pralle Sexbombe, halt, mhm. äh, wie du das in anderen Filmen hast. Da ist kein Geheimnis dahinter, da ist nichts von diesem mhm. Sinnlichen, dieses etwas mhm. verführerische oder geheim, ja, geheimnisvolle, mhm. habe ich schon gesagt.
1: Mhm. Naja, und Silvia Christler da was Elegantes gehabt, finde ich. Genau. Im ersten schon, aber je erfahrener sie dann als Schauspielerin war, nicht, man sieht es dann auch später, nicht mehr, in die emanuel filme aber das ist eine gewisse Eleganz gewesen, wie sie sich bewegt hat und die da dann gewusst, wie sie sich vor der Kamera bewegen muss. Das mhm. hat auch und das hat im ersten ist das schon drin, eigentlich, ja. also, wie sie das macht.
0: Genau, sie hat eine gewisse Klasse, die mhm. sie da mitbringt. Auch das hebt das Ganze ab, denke ja. ich mal, von anderen entsprechenden Filmen. Und eben, also, ja, Monique ja. Gabrielle das hat das halt wirklich null. Emanuel 6, das ist dann sogar österreichische Emanuel Vorarlbergisches Model, Natalie Uher, die war Playboy, Playmate, auch das, ganz problematische Produktion, wo dann der Regisseur wohl abgesprungen ist. Und Jean Rollin, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat den dann fertig gedreht. Das ist der, der so Filme gemacht hat wie die nackten Vampire und so. Roger Corman hat diese Dinger dann in Amerika vertrieben und der hat dann den Fünfer auch umgeschnitten und ein paar neue Szenen dafür geschnitten, damit da mehr Action drin ist. Weil Emmanuel da in den Dschungel reist auf Einladung von Prinz, ich weiß nicht wer, um... Da quasi zu modeln und in Wahrheit will er sie aber dann in seinen Harem einverleiben und gefangen halten. Und dann gibt es ja wirklich Szenen, wo sie sich dann freikämpft ja? und dann laufen dann sie und irgendwelche anderen Gefangenen da mit den Maschinengewehren durch den Dschungel und so. war ah, Hit. Also, du, du bist dann auch gar nicht mehr weit weg von diesen D'Amato-Geschichten, ja? weil es dann einfach überhaupt komplett anders angeht. Bei Emanuel 6 gibt es dann auch Sklavenhändler, die dann auftauchen. Bei Emanuel 7 taucht dann nochmal Silvia Christel auf. Der heißt bei uns Digital Love. Sie leitet dann so eine Klinik, wo sie mit virtueller Realität sozusagen Fantasien mhm. wahr werden lässt und dann therapiert sie da irgendwie Leute über... Hm. 1993, richtig. Mhm. Ja, das war wieder dieser Francis Leroy. Und da knüpft dann so eine Fernsehserie an, einfach Emmanuel heißt. Da spielt auch Silvia Christell neben George Lazenby, dem ehemaligen James Bond, also dem einmalig-ehemaligen mhm. James Bond. Und die sitzen dann zusammen und erinnern sich an früher. Ja, also das das ist, ähm, die, die alte True. Emanuel und der alte James mhm. Bond. Und dann sind das so, das ist wie die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Mhm. Äh, das sind dann so sieben Filme. Ist es dann das um, Emanuel in Tibet? Emmanuels Parfum. Ja, genau, Emmanuel in Venedig, Venedig und so. Ja, das, das bindet noch an, diese Filmreihe an, weil es gibt in Emmanuel 7 eine Figur, die dann auch in den Fernsehfolgen auftaucht. Hm. Ab dem Zeitpunkt hört es dann ganz auf mit Continuity. Hm. Also die ist ja sowieso schon... Welche Continuity? 5 hin. Ähm, dieser sirizki hat dann alle Nase lang neue solche Serien produziert. Ja, da gibt es dann wirklich Emanuel in Space. <lacht> 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 ähm, Emanuel 2000, Emmanuel Through Time 2011 und ich glaube, wenn er nicht 2012 gestorben wäre, würden da noch viele weitere nachkommen. Auch die üblich, übrige Filmografie von ihm ist äh, ganz einschlägig. Also er hat diese Justine-Reihe gemacht. Ah, ja. Die lief Mitte der 90er, lief die immer auf Pro 7 danach, mhm. liebe Sünde. Und er hat so eine Reihe Sex-Files, Alien-Sex-Files. Gibt es dann diverse mhm. Filme. Ja. Ähm, der schönste Titel ist dann Aliens Gone Wild. <lacht> <lacht> also man merkt, dass das Niveau dann halt auch ein anderes ist, als wo wir am Anfang davon reden, dass da. François Truffaut sich das Ganze mhm. anguckt. Ja. Da geht das also ganz eindeutig dann in diese ja. Reihe, diese, diese Exploitation-Schiene Exploitation dann natürlich. Ja. Ja. Ich finde es natürlich ganz faszinierend, wie der Mann das halt quasi am Leben erhalten hat und immer wieder das Neue aufbereitet hat. Und das hat natürlich mit, mit Emmanuel Asant auch nichts mehr zu tun. Aber dieser Name ist halt dadurch so, ja. hat sich so festgesetzt. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommen noch mehr. Also irgendjemand wird das geerbt haben, diese Rechte. Ja. Und scheint ja, aber noch zu
1: gehen. Und offensichtlich sind ja die Rechte an dem Buch auch nicht fix bei irgendwem, ich meine, vielleicht mittlerweile, aber das ist schön sein, der Doku, dass die damals jährlich erneuert worden sind und eigentlich dann, wenn man nur ein Jahr hat, leicht zu kriegen waren. Also.
0: Vielleicht passt hier auch noch der Hinweis zu Emmanuel Arsant selber, die ist ja mittlerweile auch gestorben, Anfang der 2000er so rum. Es gibt tatsächlich einen Film, den Emmanuel Arsant inszeniert hat oder inszeniert haben soll, jedenfalls spielt sie auch mit. Laura, Basiert auch auf einem Buch von Emmanuel mhm. Bei uns wird er dann als Emmanuel für immer vermarktet. <lacht> 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 Man merkt die gleiche Autorenschaft, weil auch wieder sehr viel von dieser Philosophie drin ist. Mhm. Also im Film wird das dann teilweise schon abstrakt, wie die da in der Gegend rumstehen und ähm, mhm. über Identität parlieren und so. Es ähm, hat immer auch so ein bisschen was charmant-witziges, finde ich, an sich. Ja, diese etwas... ja wichtigen Dialoge, die wir da von sich geben. Das ist ja im ersten emmanuel film auch schon drin. Das Interessante, warum ich das jetzt erwähne, ist, dass er daher rührt, dass man nicht ganz sicher ist, ob Emmanuel Azon tatsächlich diese Frau war, diese Diplomatenfrau, oder ob es nicht tatsächlich der Mann war, der dieses Pseudonym verwendet hat und dann sozusagen seine Frau vorgeschoben hat als mhm. Autorin dessen. Der Produzent von Laura, Ovidio Asunitis, behauptet, dass tatsächlich der Mann, Louis-Jacques Roulet, Mhm. der Autor ist von den mhm. Büchern und dann auch eben der, der es inszeniert hat. Als Regisseur steht nur Anonymo auf dem Film. <lacht> ähm, Wikipedia hat das auch brav übernommen oder beziehungsweise Menschen, die in Wikipedia das schreiben. Mhm. Äh, wenn du in der deutschen und in der englischen nachguckst, steht das beinahe als Fakt dann
1: drin. Genau, in der einen Version wirklich als Fakt, in der anderen mhm. als eventueller.
0: Wenn man nachforscht, ist es allerdings tatsächlich so, ähm, man kommt immer nur auf dieses Interview mit Assonides. Und asonitis ist so, ja, sagen wir mal, auch nicht ganz, ich weiß nicht, wie glaubwürdig oder <lacht> er ist. Ähm, der hatte ja damals Cameron von Piranha 2 von diesem ersten Film gefeuert, ja, Und das war auch so eine ganz linke Partie, der hat den bloß reingeholt, um irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und hatte gar nicht vor, den inszenieren zu lassen, und hat dann unter irgendwelchen Vorwänden den wieder rausgekickt und so. Führt jetzt zu weit, ja. aber ich finde es natürlich schon problematisch, aufgrund der Aussage eines einzigen Mannes sozusagen komplettes mhm. Werk wegzuschieben von der Person, zumal sich niemand mehr wehren kann.
1: Ja, ja und Schuss-Chequen sagt das in einem, in einem Interview über seinen Film, Emmanuel, ja. das hat eine Frau geschrieben, er hat das immer so gesehen und ja. alle Macher, oder der Produzent, haben das gesehen, das ist das Werk einer Frau, die sie da bearbeiten, also die haben das in dem Glauben zumindest oder in der Überzeugung gemacht, Emmanuel Arsant hatte das Buch geschrieben.
0: Ja, ja. also ich denke eben auch. Man, man kann das schon so als Randnotiz mal zur Kenntnis mhm. nehmen, aber ich glaube, so, finde, so, solange da nicht noch irgendwelche ja, andere, äh, andere Menschen <lacht> oder irgendwelche anderen Hinweise darauf kommen, kann man schon durchaus davon ausgehen, dass Emmanuel Asant tatsächlich diese mhm. Frau war. Und es ist ja auch nicht abwegig, das anzunehmen, weil es gibt sehr viel erotische Literatur, die von Frauen geschrieben wurde. Die Vorlage zu die Geschichte der O, mhm. das ist von einer Frau geschrieben worden, auch unter Pseudonym, aber es ist eine Frau. Mhm. Auch im Filmbereich gibt es Frauen, die sechs Filme gemacht haben. Doris Wishman, Jackie Kong. Also abgesehen von dieser Assonitis-Behauptung weist eigentlich sonst nichts drauf hin. Aber mal als Randnotiz eben. Also es sind natürlich dann auch noch tatsächlich andere Asson-Sachen verfilmt worden. Es gibt Nea dann noch, der dann auch den Titel Young Emanuel verpasst bekommen hat. Ja, also eigentlich ein ganz verworrenes Ding. Aber schauen wir mal, was mit Silvia Christel so über die Jahre noch weiter passiert ist. Genau. Vielleicht, das finde ich am faszinierendsten, deswegen würde ich das jetzt kurz gerne zu ein
1: paar Zahlen, das vielleicht auch klarer macht, warum Silvia Christel danach dieser Superstar war. Mhm. Also, Emmanuel ist im Juni 1974 in Frankreich angelaufen und war in dem Jahr box office leader in Frankreich mit 8,9 Millionen verkauften Eintrittskarten umgerechnet auf die Bevölkerung, gibt es dann gemacht, so ist jeder sechste französische Staatsbürger, der diesen Film gesehen hat und man redet von einem halben Jahr. Ähm, in Paris ist der 13 Jahre lang im Kino Le Triomphe auf der Champs-Élysées gelaufen. Sylvia Christel erzählt dann auch, das ist das berühmte Coverfoto, wo sie in diesem Rattansessel sitzt. Sie hat 13 Jahre lang über der, der Champs-Élysées so sagt sie es dann. 1974 war kein schwaches Kinojahr. Der zweite erfolgreichste Film in Frankreich, nicht mehr, war immerhin der Exorzist. Hm. Es ist in dem Jahr angelaufen äh, Robin Hood, diese Zeichentrick-Version, die sehr, sehr erfolgreich war, von Disney, mhm. die Ausgebufften mit Gerard Depardieu der sexuell off offenbar eben nicht gesehen, aber wird erzählt, viel deutlicher war als Emmanuel. Mhm. Der war in dem Jahr mehrere bruce Lee filme die hinter die Top Ten in Frankreich waren. Äh, und der Clou mhm. mit Newman und, was Redford der Zweite? Ja. Ja. Das ist Frankreich. In Deutschland... Äh, Immanuel hat immerhin 4 Millionen Besucher gehabt, war der sechserfolgreichste Film und da waren die genannten Filme auch noch vor plus James Bond und zwei wie Pech und Schwefel, Bud Spencer und Sharon mhm. Sale, wobei interessanterweise zwar dieser Filme in dem Jahr viel weniger Besucher gehabt haben als Immanuel in Deutschland, mhm. aber da hat es Wiederaufführungen gegeben, so sind die im Ranking nach oben gerutscht. Also du hast jeden sechsten französischen Staatsbürger hat vier Millionen Zuschauer in, in Deutschland und es gibt dann Aussagen, wie viel Leute haben Emanuel dann gesehen, mit Quotenauswertung und Videoauswertung und die Zahlen von den Personen schwanken zwischen 350 Millionen und 650 Millionen. Also dieser Haushaltsname wurde. Silvia Christel hat, hat jeder gekannt und der Erfolg war irre, irre groß. Und das finde ich so also faszinierend, weil das ja immer nur ein bisschen so betrachtet wird, so das schaut sich ja eh keiner an. Oder das ist alles so, haben wir nur gehört davon. In Wirklichkeit ist jeder eingegangen. Und dann brauchen wir vom Schulmädchenreport vier Jahre vorher, der ja bis heute der erfolgreichste deutsche Film ist, wenn man will, da kommt nur der Schuh des Manitou zu umgerechnet von den Besuchern. zu Otto der Film. Und Otto der Film, genau. Und 1974 hat dann eben nicht nur den Exorzisten gehabt, sondern auch der große Gatsby ist in dem Jahr angelaufen, der wilde Wilde Westen ist in dem Jahr angelaufen, der Pate 2, mhm. äh, Sugarland Express, Monty Python, and the Holy Grail, wie der, Ritter der, der, der Kokosnuss, Kokosnuss der. und so weiter und so fort. Mhm. Also das war ein Bombenphänomen. Und danach war Christel eben nicht nur das Emanuel gefragt, sondern konnte das auch machen, was sie machen wollte, sie wollte Schauspielerin sein. Und ist dann, jetzt rückblickend vielleicht interessanterweise, in diesem französischen Arthouse-Sektor gelandet mhm. und hat eine Zeit lang dort gearbeitet. Wir haben schon erwähnt, die Verbindung hat es von Anfang an und war damals gar nicht so abwegig, dass sie mit, mit diesen Leuten zusammenarbeitet. Heute finden uns vielleicht ein wenig eigenartig.
0: Ja. Sie war generell ja in diesen Kreisen unterwegs. Mhm. Sie war ja einige Jahre mit äh, Hugo Klaus zusammen. Genau, also das ähm, Vater ihres ersten Sohnes. Belgischen ja. Schriftsteller, genau. Es mhm. ähm, war eine sehr lange und intensive Beziehung. Ähm, und über den ist sie natürlich dann auch oft in die, die intellektuellen Kreise und genau. die Künstlerkreise und so weiter gekommen. Mhm. Und ähm, dem Buch nachzuhören hat sie sich ja halt dort auch sehr wohl gefühlt unter mhm. denen. Ja, sie hat dann tatsächlich gedreht mit ähm, sehr vielen Namen, die man heute wirklich nicht mit ihr assoziieren mhm. würde. Sie hat mit Claude Chabrol gedreht, sie hat mit mhm. Roger Vadim gedreht, valeria Amborovczyk taucht auch auf, Alain robb der ist bekannt geworden als Drehbuchautor von letztes Jahr in Marienbad. Sie hat mit Schauspielern gedreht wie Philippe Noiret, mit äh, Gérard Depardieu, mit Michel Piccoli, mhm. mit Alain Delon. Also das ist eine, eine ganze Reihe von ja. sehr, sehr namhaften Leuten und wirklich Leute ja, aus der Kunstszene.
1: Mhm. Vor allem in Frankreich, wo sie dann eine Zeit lang in Hollywood dort hat es nicht so funktioniert mhm. ähm, mit, mit dem Erfolg, aber immerhin, und das finde ich jetzt dann am, am lustigsten, weil da kommt jetzt ein recht lustiges Zitat, äh, Warren Beatty dürfte sie angerufen und versucht haben, sie kennenzulernen, also da ist natürlich auch drum gegangen, da eine Affäre anzuleiern, mhm. die die zwei dann offensichtlich gehabt haben, ein recht kurze und sie sagt über ihn, Warren Beatty could seduce a stone. <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen. So wie sie über diese Geschichte mit ihm schreibt, dürfte das für sie auch recht eine spaßige Sache gewesen sein. <lacht>
0: ja, wir haben uns ein paar von den mhm. ähm, Filmen aus den 70ern ja auch angeschaut. Du ja. hast äh, Alice gesehen von Claude, Chabrol. von Claude
1: Chabrol. genau. Ja, also sie spürt in Alice äh, eine Frau namens Alice Carroll. Massiver Hinweis an Louis Carroll, den Autor mhm. von Alice im Wonderland. Und die Geschichte von Alice ist, Alice verlässt dann zu Beginn des Films ihren Mann oder, oder Lebensgefährten. Ähm, ich habe einige Kritiken über diesen Film gelesen, dass nicht klar ist, warum sie das tut. Ihr beim Schauen das Gefühl gehabt, der ist ja einfach zu nervig und zu langweilig. Sie bricht das irgendwas aus. Ja. Sie fährt beim Auto weg und dann passiert es, dass sie in einen, äh, in einen Regen kommt, in einem recht starken, in der Nacht. Und plötzlich fliegt der Stein gegen eine Windschutzscheibe und die Windschutzscheibe ist kaputt. Und sie muss jetzt irgendwo unterkommen über die Nacht. Und sie kommt zu so einer Villa, die hinter so einem, also da ist eine Mauer, ein Anwesen mit seinem schmiedeeisernen Tor, da kann sie hinein, dahinter ist dann ein großer Park und irgendwo steht eine Villa und dort begrüßt sie dann ein älterer Herr und sagt, ja, du kannst bei mir essen und schlafen und bis morgen ist das Auto repariert und dann kannst du weiterfahren. Und so einfach kommen sie von dort nicht weg. Es gibt dann eben so Hinweise, die so zu Alice im Wunderland passen, da gibt es dann eine Uhr, die stehen bleibt und die Zeit nicht richtig anzeigt, die aber dann zu einer gewissen Zeit ihnen noch doch wieder zum Schlagen anfängt. Sie will dann über die Mauer klettern, und dann tritt es dort einen weiß gekleideten Mann, der, an der Mauer, der ja dann sagt, sie kann da nicht drüber und er will ja er, er nicht helfen, er kann ja nicht helfen und er will aber nicht berührt werden und so. Also das ist dann so, die haben die <lacht> hinweis Es passieren einfach eigenartige Sachen mit, mit Vögeln und, und komisch und dann tauchen dort da Personen auf, die sie noch nie vorher getroffen hat, die sie aber kennen und die ja dann sagen, wir haben da ein Spül mit dir. Also es ist ein bisschen, bisschen schräg. Und es endet dann damit, dass sie zwar wegkommt dann in so eine ganz eine komische Partygesellschaft, tut aber dann auch wieder zurück in das Haus, also sie kommt irgendwie nicht weg. Und dann kommt so eine Sequenz, wo ihr erklärt wird, dass das alles irgendwie mit, mit, mit der Hölle, dass also sie was zu tun hat, und im Endeffekt haben wir da Spoiler, <lacht> kümmern wir uns ja nicht nicht, sie hat diesen Autounfall eigentlich nicht überlebt, sie hat einen Autounfall gehabt, und am Ende sieht man, dass das so quasi die, ich weiß nicht, dass die Gedanken waren, es passt eher in dieses Carnival of Souls, im mhm. Prinzip diese Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, was ist mit Alice im Wunderland? So, ich habe nicht ganz verstanden, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe die Hinweise verstanden, aber wo mhm. da die Verbindung ist, habe ich nicht nachvollziehen können. Sonst hat er eigentlich dann, je länger geschaut, umso, umso mehr gefallen. Es ist so ein typischer französischer für aus ja. die 70er Jahre, weil er hat recht schöne Bilder und eben sie, sie passt da auch total gut in diesem dieses Elegante, mhm. so dieses dieses alte Haus geht. Schöne Atmosphäre. Inwiefern, inwieweit das Sinn macht, bin ich mir nicht ganz sicher. Und sie als Schauspielerin, vielleicht, ich irgendwo ein Zitat von ihr, I wasn't Sarah Bernard, sie ist keine schlechte Schauspielerin, aber sie ist natürlich auch nicht Sarah Bernard, also ich ja. finde, man sieht in diesem Schaubrolding, der natürlich hin und wieder auch die, die nackte Silvia Christel zeigt, wo ich mir auch nicht sicher bin, warum das jetzt in der Geschichte drin sind, außer dass was ich verstehe, wie auf ich denke, um ja. sie, sie sich ausziehen zu lassen. Aber ich glaube, sie ist eine bessere Schauspielerin, als mir zugesteht, aber sie ist natürlich auch nicht die Schauspielerin, mhm. zumindest nicht in dem Film, wo ich mir denke, okay, da ist jetzt der große charakter mimen uns verloren gegangen aufgrund dieser, dieses Emanuel Erbes. <lacht> sie ist sehr sehr gewinnend und charmant, auch in dem Film. Mhm. Und das, was wirkt an ihr, das wirkt vielleicht auch auf Emanuel nochmal zurück, es ist nicht die Tatsache, dass sie ein Sexobjekt gespürt hat und dass er sie auszogen hat, das sie attraktiv gemacht hat, sondern es ist, und mhm. das habe bei Alice so gesehen, es ist schon ihr, ihr Ort und da, da ist was da, da ist ein Charisma da, wo man, wo man mitgeht mit ihr. Das ist Alice. Oula Dernier Füg, so heißt sie, glaube ich. Alice Oula Dernier-Füg, also das letzte Ausbrechen oder mhm. das letzte abhauen.
0: Ja, ich habe mir Le Jeu avec Le Feu das Spiel mit dem Feuer angeschaut, von Alain Rob Griez eben. Und Rob Griez ist also wenn man es letztes Jahr in Marienbad angeschaut hat, dann weiß man schon, dass es äh, ganz unwirklich was der macht. Ähm, der hat auch Romane geschrieben und das sind so Dinge, die sich wirklich immer, die überall gebrochen sind und was ja so sehr schwer ist, sozusagen den Sinn reinzukriegen. <lacht> und ich äh, glaube, Le avec Le Feu ist dann auch einer seiner verwirrendsten gewissermaßen. Also der ist irgendwie so Halbgangster-Filmparodie und ähm, es ist geht um, um eine Entführung, die dann aber nie stattfindet. Also da werden dann schon Frauen entführt, aber die zentrale Figur, um die es geht, die wird nicht entführt. Es wird aber trotzdem eine Lösegeldforderung gestellt an den Mann, ist das, glaube ich, von ihr. Er ist etwas älter, deswegen ist man dann nicht so ganz sicher, ob das der Mann ist oder der Vater. Und er geht dann auch darauf ein, er trifft sich dann da mit diesen Entführern und so, weil er weiß, dass sie nicht entführt wurde, aber sie sagen das dann so voraus, dass sie wird entführt werden, und so. Ähm,
1: Macht es nichts, wenn ich jetzt nicht mehr vorhin kann oder schon? <lacht> das ist erst der Anfang. Ah,
0: okay. <lacht> die, die, die haben dann quasi so eine Art ja, wie so eine Art Edelbordell oder so, wo dann in zahlreichen Zimmern diese ganzen Frauen sind, die die entführt haben und die werden dann dort hörig gemacht irgendwie und es gibt dann so, die haben dann dort so Porträts mit angebrachten Schlüsseln zu diesen Frauen und dann geht es auch immer darum, dass die Türen verschlossen sind oder dann doch wieder offen oder so und die wollen halt also irgendwie Geld von ihm und er beschafft auch das Geld, obwohl sie gar nicht entführt ist, sondern er schickt sie dann dorthin zur Sicherheit. Und die Polizei die taucht dann auch auf und die ist sich überhaupt nicht sicher, ob er überhaupt ein Verbrechen geschehen ist oder so, aber macht sozusagen da auch mal mit. Also es ist hochverwirrend. <lacht> es, also man muss wirklich wissen, was auf einen zukommt, weil es ist sehr frustrierend. Es ist allerdings auch ganz faszinierend, was für Bilder da gemacht werden. Das sind wirklich wie so kleine Kunstwerke. Ähm, Rob Grier hat offensichtlich immer so eine Mischung aus ja, eben wie so tableauhafte Gemälde, die er macht und es ist aber alles durch so einen ganz sexuellen Blickwinkel dann äh, inszeniert, also das ist immer ganz viel mit so trapierten, nackten Frauen und so weiter, die dann manchmal auch, weiß nicht, die liegen dann tot da irgendwie, es gibt auch ein Begräbnis, was dann stattfindet und ich glaube, die Figur taucht dann auch später wieder auf. Boah, also das ist wirklich... Abgefahren. Und Silvia Christell taucht wirklich nur am Rande auf, aber sie ist dann halt eine dieser Frauen. Sie ist dann so eine Nachtclub-Sängerin äh, mhm. oder Nachtclub-Performerin, die dann da auch irgendwie entführt wird. Und ähm, eben auch da, die soll dann irgendwie vergewaltigt werden. Und dann gibt es ja so einen Fotografen, der das macht, also der dann da quasi Bilder von macht. Dann wird das so inszeniert irgendwie mit ihr dann stehen die halt plötzlich wie bei so einem Modell-Shooting irgendwie da vor einer Leinwand <lacht> und alles. Also er bricht auch immer diese, diese filmische Wirklichkeit. Manchmal reden die Figuren auch in die Kamera. Ähm, ganz zum Schluss einer der Darsteller sitzt dann wirklich im Auto und sagt dann, ähm, ja, ich habe zwar das Drehbuch nicht verstanden, aber jetzt ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, es ist auch wirklich ein gewisser Witz dann schon intendiert in diesen Brüchen. Da. Aber kratzt hier schon ordentlich am Kopf bei dem Ding. Also ich glaub, wegen Silvia Christel muss man es sich jetzt nicht anschauen. Mhm. Ähm, aber es ist interessant, dass sie mhm. in dem drin war. Auch da erscheint natürlich wieder schlüssig. Es sind natürlich lauter Frauen, die sich auch ausziehen in dem Film. Mhm. ist auch immer so ein bisschen so, so Fesselfantasien, die da drin sind, weil die Frauen ja dort gefangen gehalten werden. Und so, also wie gesagt, ganz, ganz schräg. Ähm, aber interessant, dass sie da drin war. Und das war wirklich kurz nach Emanuel, das war 75. Mhm. Das war sogar noch vor Alice und einen anderen habe ich noch gesehen, La Marge von mhm. Valerian Borowczyk
1: über ähm, ja, den Sieer sagt, das ist ihr Liebster genau, das ist so die beste Rolle die sie, die ja. gewichtigste oder, oder dichteste oder wie, wie man ja. halt nennt, wo sie am meisten spielen haben müssen und das hat am besten gefallen
0: der ist bei uns als Emanuela 77 vermarktet worden und auch entsprechend synchronisiert <lacht> worden, weswegen man glaube ich bei der deutschen Fassung nicht so recht weiß, was passiert <lacht> ist auch ein sehr künstlerischer Film ähm, ist auch einer von diesen Filmen, die gehen und gehen und du bist dir nicht ganz sicher, was das alles soll es fügt sich dann aber zusammen. Also er hat wirklich ein Schritttempo, Fußgängerzonen-Tempo. <lacht> 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 Borowczyk ist auch jemand, der sehr, ja, der macht also so schwelgerisch, wie er inszeniert. Und er hat auch, es ist immer sehr viel Sexualität bei dem, wie er macht. Es ist eine Literaturverfilmung auch. Mhm. John Alessandro spielt die Hauptrolle, der war aus der Warhol-Ecke. Und der spielt so einen jungen Mann, der halt da in die Stadt kommt und... Ähm, er beginnt also eine Affäre mit einer Prostituierten, das ist Sylvia Christel. Mhm. Überhaupt ist die Stadt voll von Prostituierten, also er wird wirklich immer belagert von denen, <lacht> überall wo er hinkommt. Die sind auch wirklich sehr aufdringlich dann immer. Und er hat halt mit ihr was und du merkst dann relativ bald, dass da da, da ist ein bisschen mehr dahinter, als dass das nur so eine Geschäftsaktion ist. Es ja. ist so ein bisschen so eine Amour-Fou dann zwischen denen, ne? also eine unmögliche, eine verrückte und dann letztendlich mhm. unmögliche Liebe und ich habe so den Verdacht, dass Christelle sich ein bisschen wiederentdeckt hat in der Rolle, weil sie verliebt sich dann auch in ihn. Du hast eine Sequenz, wo sie dann, ja, sie will dann neue Unterwäsche anziehen und so und dann kommt halt ihr offenbar Zuhälter, der ihr dann alle schallert und sie dann halt auch auslacht und sagt, ach, jetzt hast du dich schon wieder verliebt und so und du weißt doch, dass sowas nie funktioniert und so und sie ist halt dann ganz mhm. unglücklich und weint halt darüber, dass sie halt aus dem nicht raus kann. Und so. Und da, da werden dann die Parallelen, finde ich, schon sehr deutlich zu dieser Erotikfilmdarstellerin, die halt auch immer in diesem Erotikfilmkontext gesehen wird. Mhm. Und die, gerade wenn man dann das Buch liest, ja immer irgendwie schon eine sehr stabile Beziehung gesucht hat. Die mhm. in all diesen Beziehungen, die sie da hatte, ja wirklich gar nicht diese, diese Verführerin war, ja. die, die sie da immer gespielt hat, mhm. sondern eigentlich ja immer so was, so was Heiles und. und was mit Bestand gesucht hat.
1: Das passt ja ganz gut zu einem anderen äh, Film, den sie gemacht hat, wo das war, ich habe bisschen so auffällig gefunden. Also den Film, den ich meine, ist Mata Hari. der ist von 1985 und sie spielt mhm. Mata Hari. Interessant ist, dass in den Nachrufe Silvia Christel ist 2012 gestorben, sie hat Krebs gehabt und in ihren Nachrufe werden drei Filme regelmäßig erwähnt. Das eine ist Emmanuel, das andere ist äh, Mata Hari <lacht> und das dritte ist Lady Chatterley's Liebhaber. Zu mhm. dem kommen wir dann nachher noch. Obwohl weder Matahari noch Lady Chatterley jetzt große Erfolge damals waren und weder ähm, an der Kasse, also sie waren okay glaube ich, aber mhm. wieder an der Kasse, vor allem die Kritiker waren sehr unangetan von den Dingen damals.
0: Aber das waren sie eh immer.
1: Ja. Was ich spannend gefunden habe beim Matahari anschauen, ist wie viele Parallelen es gibt biografisch zwischen den beiden. Mhm. Also vielleicht kurz, Mata Hari ist eine erotische Exotiktänzerin oder exotische Erotiktänzerin <lacht> gewesen, die Anfang des 20. Jahrhunderts großer Star geworden ist auf den Pariser Bühnen, so 1905, hat die ihren Durchbruch gehabt. Sie heißt in Wirklichkeit Margareta Zelle, so war ihr bürgerlicher Name, und hat eben so diesen, diese Persona gehabt, damals als Tänzerin, dass sie so fernöstliche Tänze gemacht hat, die alle ein bisschen aus also einem philosophisch-religiösen Bezug haben, zum so hinduistischen Gottheiten und so weiter und so fort. Also sie hat sie ja eigene Biografie zurechtgelegt, dass das so quasi ihr echter Hintergrund ist, hin bis zu, sie wäre eine Prinzessin aus Indonesien und so weiter. War sehr erfolgreich, sehr beliebt und hat Kontakte zu höheren Kreisen gehabt, sowohl zu Künstlern, aber auch zu Militärs oder zu Politikern. Und hat auch, könnte man sagen, freizügig gelebt, promiskuitiv gelebt und hat, hat da nie einen Heil draus gemacht. Was im Laufe vom Ersten Weltkrieg dazu geführt hat, dass sie als Spionin angeworben wurde, sowohl von Deutschland als auch von Frankreich und im Endeffekt dann von französischen. Militär, hingerichtet worden ist für Spionage und Hochverrat. Die Biografie von Mata Hari ist hochspannend und, und hochinteressant. Und ich glaube, Heidi ist mal eher an dem Punkt, dass, das, dass sie zu Unrecht <lacht> erschossen wurde. Was ich aber spannend gefunden habe, ist, sind die Parallelen, vor allem weil die im Zusammenhang mit dem Mata Hari Film nie besprochen werden. Zwischen Christel, die diese Figur spielt, und Mata Hari. Und die haben mir das alles aufgeschrieben. Also Alani Sätze über Mata Hari zum Beispiel, Sie musste Leben träumen und zum Träumen verleiten, schreibt ein Biograf. Oder der gleiche, das ist übrigens Philipp Collas, das Buch heißt Matahari, ihre wahre Geschichte. Und Philipp Collas ist äh, ein Nachfahre von dem Untersuchungsrichter, der Matahari mhm. damals verurteilt hat. Und der behauptet, dort besondere Informationen zu bringen. Aber er sagt ansatz... Dieser Körper, der wie ein Tempel verehrt wurde, dieser Körper, der Gegenstand von Skandalen und Neugier gewesen war, dieser Körper, der als Symbol höchster Verworfenheit und höchster Sinneslust galt. Hm. Sagt über Matahari. Und ich finde, das passt auf mhm. Emanuel und Silvia Christel auch ganz gut. Ich habe vorher schon gesagt, Christel hat Emanuel so als Fantasiefigur angelegt, auf die man die Sehnsüchte projizieren kann. Matahari hat eigentlich ihre Kunstfigur Matahari ähnlich gesehen. Beide sind aus Holland, beide waren junge Mütter. Beide haben Geschichten über sich selbst erfunden, um sie quasi interessanter zu machen, und um die Jobchancen zu erhöhen, könnte man sagen, ähm, was bei Matahari natürlich schon massiv ins Extrem gegangen ist. Silvia Christel macht das, was vielleicht viele Schauspieler machen, behaupten, Dinge zu können, mhm. die sie dann nicht kennen. Beide haben ein Kind verloren. Beide haben aber äh, eben diese ersten Kinder, die, die auf die Welt gekommen sind, auch sehr wenig gesehen, waren sehr wenig da vor allem in jungen Jahren für beide. Mhm. Beide haben den Drang gehabt, sie wollen nach Paris gehen, um dort Schauspielerin zu werden, und um auf die Bühne zu kommen. Beide waren in Gewaltbeziehungen. Matahari war hat nach, äh, nach Indonesien geheiratet. Damals war das niederländisch Ostindien, glaube ich, in einer Kolonie. Hat dort ein Militär geheiratet. Das war dann eine Gewaltbeziehung. Bei Silvia Christel war es ein anderer Schauspieler. Bei beide gibt es eine, eine Missbrauchsgeschichte, sexueller Missbrauch. Mhm. Christel beschreibt einen in ihrer, in ihrer Autobiografie. Und Mata Hari hat das in der Ehe erlebt, beziehungsweise gibt es eine Geschichte, dass es an der Schule auch passiert sei. Bei beiden war Erotik das, mit dem sie Geld verdient haben. Das und der, ihr Körper und der erotische Körper war eher ein Kapital. Gleichzeitig bei beiden war die Arbeit aufbrechen von Tabus und dann die Grenzen schieben. Und bei beiden ist passiert, dass die Kunstfigur, die es geschaffen haben, übergeschwappt ist in einer Private. Und sie privat, als diese Personen gesehen worden sind. Mataharis unter anderem dann ja vor Gericht, also das ist eine verzwickte Geschichte, dieses Gericht zu einer Mataharis ja unter anderem auch als diese nicht vertrauenswürdige Frau gesehen worden, weil sie ja diese Persona gehabt hat. Und Silvia Christel beschreibt ja auch oft, sie ist als diese Verführerin immer gesehen worden, auch im privaten Kontext, obwohl es mhm. das von sich selber sagt eigentlich nicht wahr. Beide haben Väter gehabt, die die Familie verlassen und im Stich lassen haben und dann irgendwann nicht mehr da waren. Die ersten Partner, die sie gehabt haben, und da die, die Väter ihrer Kinder, waren beide 20 Jahre öder mhm. als, als sie. Und bei beiden, das habe ich spannend gefunden, beide sind immer wieder von Männern ausgenutzt worden, gibt ja von Silvia Christel diese Geschichte mit dem zweiten Ehemann, der quasi sie um ihr Geld betrogen hat. Mhm. Ähm, wobei sowohl die Silvia Christel als auch Matahari gedacht haben, sie nutzen die Fantasien der Männer über sie als Frau und für ihre eigenen Zwecke und Kennen damit arbeiten und spielen und das mhm. irgendwie im Griff haben. Und beides aber passiert, dass es das nicht so funktioniert hat. Ähm, also ich habe die, diese Parallelen, und je mehr ich über diese beiden Frauen gelesen hat, desto stärker sind mir diese Parallelen aufgefallen, finde ich total interessant. Mhm. Der Film hat der Harry selber, also man muss ihn nicht gesehen Also er bemüht sich sichtlich ein, ein historisches Drama zu erzählen. Gleichzeitig er sich ich bei dass also er recht viele Szenen braucht, in der sie Silvia Christel ausziehen darf. Er bemüht sich ein bisschen dieses Ding auszuholen. Was bedeutet Spionage im Kriegsfeuer? Man sieht dann also Frontszenen. das bedeutet Tod und so weiter und so fort. Sie bemühen sich eben diese echten historischen Begebenheiten möglichst alle einzubauen. Und gleichzeitig gibt es halt dann einen oben ohne Schwert-Degenkampf-Duell zwischen Mata Hari, also Silvia Christel und Nuana. Das haben wir dann wieder im, im unterhaltenden Bereich, sagen wir mal. <lacht> <lacht> Aber das habe ich so an, an, an dem Film so interessant gefunden. Meine Erklärung dafür ist vielleicht, dass 1985 der Film rausgekommen ist und Silvia Christel erst 2000, 2003 oder 2004. Genau, erst da ja sehr viel über eigene Biografie erzählt hat, dass die Parallelen mhm. waren noch nicht bekannt.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Aber ich finde, es sagt sehr viel über Frauen in diesem Geschäft oder Frauen in der Gesellschaft. Das taucht bei mhm. beiden irgendwie auf. In einer Biografie habe ich spannend gefunden und was Sexualität und Erotik da für Rolle gespielt hat.
2: Erinnere
0: ja. mhm. ja, noch kurz über die Lady Chatterley. Ja. Ja. Also der <lacht> 1981, das war quasi die Wiedervereinigung mit just mhm. Da hat sie für Menachem Golan und Joram Globus. Canon. Mhm. Ähm, ganz, ganz berüchtigt. <lacht> für viele Filme mit Chuck Norris und Michael Dudikoff und weiß ich nicht alles. Und ein paar Kulturfilme, die mhm. sie auch gemacht haben. Also das meine ich jetzt nicht als Euphemismus, ja. sondern tatsächlich okay, okay. Äh, Michael Baryshnikow, äh, einen Ballettfilm oder so, haben die da eben her mal produziert, aber die sind so ein bisschen untergegangen zwischen American Fighter und Missing in Action und so. <lacht>
1: <lacht> ja, und sagt sie nicht auch über diese Lady Chatterley-Verfilmung, dass die beiden Produzenten äh, 200 Drehbücher verfilmt haben und nur 20 davon gelesen, im Jahr <lacht> oder so und Lady Chatterley war eins von denen, die es nicht gelesen <lacht> haben <lacht>
0: Also Schüsschek erzählt im Interview mit den AV-Maniacs, mit Nathaniel Thompson, er sagt awful sie wären mhm. nur awful gewesen weil sie halt alles irgendwie rumschieben wollten sie wollten alles rausschmeißen und Szenen rausschmeißen und was weiß ich und die Anfangsszene rausnehmen also, wo, wo man ihn sieht. Und er hat sich dann halt geweigert, dass zum einen er gesagt also entweder mache ich den Film so, wie ich will oder gar nicht. Ähm, und dann haben sie ihn halt mal machen lassen, weil er ja dann doch recht... schicker war. Eben, ja, er hatte dann doch schon ein paar Erfolge <lacht> auf dem Kerbholz. Unter anderem ja eben, nicht nach Emmanuel die äh, L'Histoire Duo Genau. <lacht> und der Film war dann fertig. Und haben es dann angeschaut und haben gesagt, na, natürlich, ganz toll. <lacht> <lacht>
1: äh. Also es ist eine Literaturverfilmung, aber kommen wir zum Buch dann vielleicht nachher. Genau, D.H. Ähm,
0: Lawrence. Lawrence. Das Buch.
1: Genau. Ich finde, es ist wieder ein Film, der sich einerseits sehr bemüht, ein, ein Historiendrama oder ein Drama mhm. zu erzählen im historischen Kontext. So.
0: Ja, Sylvia Christel ist die junge englische Lady Chatterley, Lady Chatterley genau. ähm, deren Mann, eben der Lord Chatterley, ja. leider im Krieg verwundet wird.
1: Genau, dann von der Hüfte abwärts gelähmt ist Richtig. und damit sexuell nichts mehr beitragen kann. Zum Leider. Ihren. Es gibt
0: äh, Luxus im Überfluss, ja. die sind da auf einem gigantischen Anwesen ja. und ähm, so ist, also der Mann vertreibt sich dann die Zeit, der muss ja auch nicht arbeiten oder so, ja, eben weil Lord. wenn das Vermögen ja. da ist, der vertreibt sich dann also die Zeit mit na, Gesellschaftsspielen und ja. so weiter, ein bisschen netter Konversation ja. und so weiter. Und der Mann drängt sie dann so ein bisschen und sagt, na also wenn sie jetzt vielleicht ihre körperliche Erfüllung woanders suchen äh, wollen würde, dann hätte er nichts dagegen. Das kann er genau. gerne machen. Und er inspiriert sie da auch, er weist sie öfter darauf hin. Mhm. Und da gibt es dann zum Glück diesen jungen Schmied, der auf dem Anwesen da vom mhm. Lord arbeitet. Der wohnt sozusagen da gleich mhm. unten ums Eck.
1: Den spielt Nicholas Clay, oder? Genau, ja, der den, mhm. den
0: kennt man aus Excalibur. Mhm. Naja, und also wo sie ihn das erste Mal aufsucht, da steht da schon, sehr schön nackt da und äh, wäscht sich. wäscht sich. Ähm, das regt also dann doch gleich Fantasien bei ihr mhm. an. Es dauert ein bisschen, bis sie sich dem hingibt, aber es, es passiert dann eben auch mhm. aufgrund mehrerer Drängeleien ihres <lacht> Mannes. Leider hat der Mann dann doch überschätzt, wie nonchalant er damit umgehen kann. <lacht> ähm, er wird dann nämlich doch ganz fürchterlich eifersüchtig ja. ähm, und versucht dann den jungen Schmied zu entsorgen. Also er kündigt ihm ja, und so. ihn rauszuschmeißen und äh, ja, überhaupt, also da kommt, entsteht dann ganz, ganz großes Drama,
1: genau. Und es geht nicht nur um die sexuelle Eifersucht, sondern auch die Tatsache, dass da ein Klassenunterschied ist. Das ist ein einfacher Arbeiter, ja. also das nenne ich sage jetzt mal theoretisch, denn äh, so wirklich deutlich macht der Film diesen Klassenaspekt nicht, sondern es geht mhm. eigentlich nur darum, um Erotik-Drama in irgendeiner Form. Ja. Er bemüht sich auch recht, recht schöne Büder und Settings zu finden, eben, eben recht fad gefunden. Ja. Hm.
0: Er hat was sehr oh Langweiliges God. an sich. <lacht> eben, ja, die Bilder sind alle sehr schön, aber yeah. sie haben so keine Spannung irgendwie mm. drin. Und gerade dieses Drama ist halt so ein bisschen. Ach, yeah. dieses Pathos gewinnt, finde ich, nicht dadurch, dass alles so geschmäcklerisch gemacht mm. ist. Ich finde, dieser Stil von Jacques der passt sehr gut zu sowas wie Emanuel, mm. ähm, eben zu so einer Fantasie. Aber hier soll ja eigentlich dann ganz großes yeah. Drama, Drama erzählt ja. werden, eben. Und eine tatsächliche Eifersuchtsgeschichte eben und ja. eben, du sagst, diese Klassenunterschiede, also da sind ja eigentlich reelle Aspekte drin und die dann alle in diese Weichzeichner-Ästhetik und diesen ja. ja auch immer sehr verhaltenen Sachen, ja. das ist immer alles so ein bisschen gehaucht irgendwie ja. vom Dings, das lässt das Ganze so ein bisschen äh, ja. so dahinsegeln, es ist, äh, er ist schon ansehbar, finde ich, ähm, aber ja. Ähm, er packt einen jetzt auch nicht Nein. so wirklich.
1: Also nicht. Ähm, Ein Aspekt, der mir positiv aufgefallen ist, es ist einer der wenigen Filme, die ich kenne, wo da, der Mann als Sexualobjekt eingeführt wird, das Objekt der Begierde, das man mhm. wohl juristisch betrachtet, nämlich eben die Szene, die du gesagt hast, wo, wo Lady Chatterley zum ersten Mal mhm. einen, einen sieht und er dann geheim hinterm Gebüsch beim sich waschen zusieht. Mhm. Das kennt man meistens in vertauschten Geschlechterrollen eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, das ist mir mhm. aufgefallen. Spannend Dazu ist für ihr wo kommt es her, Lady Chatterley's Lover ist von D.H. Lawrence, einer der, ich glaube, großen britischen Romane des 20. Mhm. Jahrhunderts, kommt man sagen, also D.H. Lawrence ist ein hochakzeptierter Romanautor und ich glaube, je ich mehr mir jetzt über diesen Roman selber gelesen habe, ich habe den Roman selber nicht ganz gelesen, aber ich habe einen Teil davon mhm. gelesen, also der kann sehr gut erzählen, das ist ein sehr gutes Buch. Mhm. Es war aber ein Skandal. Was ich jetzt gesagt habe, war so, dass 1928 ist das veröffentlicht worden, aber nur privat und ganz im, im Hintergrund vor allem in Großbritannien. Das hat bis 1960 gedauert, bis das in, in der Volltext veröffentlicht worden ist. Die Idee von Lawrence war nämlich schon, dass er Sexualität explizit und genau beschreibt und dass er das sowohl diese Aspekte der Beziehung darstellt, aber auch, dass er sprachlich aufbricht. Also gerade die Worte Fuck und Kant, die, so mhm. die er verwendet hat und die damals die Leute eher empört haben. Und diese Obscenity Trials, die es da gegeben hat, das liest sie wirklich super. Quer durch die Welt war das ein Problem, sind verkürzte Fassungen oder nur geheim oder nur über Import, ob das jetzt Amerika war oder Kanada oder Japan. Oh. In Japan ist der Übersetzer sogar verurteilt worden für, für die Übersetzung, hat dann zahlen müssen und, und so weiter. Und im Buch dürfte dieser, dieser Klassenunterschied äh, ein großes Thema sein, das eben, eben nicht fertig gelesen aber es fällt, wenn man oh. einen Teil davon liest, schon auf, nämlich, dass sie die Klasse nicht nur in die Arbeiter und die Aristokratie. Unterteilt, sondern dass er das auch behandelt, dass Lady Chatterley selber nicht aus der Aristokratie kommt, sondern so eine bürgerliche Intellektuelle irgendwie ist. Und dass du da auch nur mal ein Unterschied zu dem Lord ist, den sie heiratet, ja. zu dem Aristokraten und so. Dann auch so ein Aspekt drin mit, mit der Natur, diese, diese ja. Sinnlich, dass die Sinnlichkeit nicht nur im Geist sie manifestiert, sondern auch das Körperliche braucht und dass es aber mit der Natur irgendwie zu tun hat. Was ich dann wieder spannend gefunden habe, weil er ja dann Industrialisierung und Natur gegenüber stört, weil dieser... Ja gibt es dann also dieses, diese Arbeiter, die in der Mine arbeiten, im, unten im Ort und er ist halt am, am am Landgut und dieser Unterschied zwischen Natur und Reinheit und Natürlichkeit und dass das das Gute ist, während die Industrialisierung das eher schlechte ist 1928, es hat da diesen einen Herrn gegeben, der hat Herr der Ringe geschrieben und da taucht <lacht> es ja auch irgendwie auf, dieses ja. Thema, die böse Industrialisierung und die Minen, die schlecht sind und dann gibt es das Auenland und so, also Tolkien <lacht> hat das Thema ja das dir von Anfang vom 20. Jahrhundert in Britannien mehr als Anschriftsteller beschäftigt haben, wenn man dann denkt. Vielleicht nur zwei Zitate, was Lady Chatterley als Roman an Einfluss gehabt hat. Das Zitat finde ich so super, das mich ich vorlesen. Das ist von einem Senator, Reed Smoot, der hat sich gegen die Veröffentlichung von dem Buch in Amerika ausgesprochen. Er sagt, I have not taken ten minutes on Lady Chatterley's lover outside of looking at its opening pages. It is most damnable. It is written by a man with a diseased mind and a soul so black That he would obscure even the darkness
0: of hell. Das kann, kannst du also Werbung eigentlich super. draußen aufs Cover draufdrucken ja, ja, und das Ding verkauft sich mhm. irgendwann genau.
1: ja. Und dann habe ich noch ähm, eine andere Geschichte gefunden, wo dann beschrieben wird, dass in dieser, in dieser sexuellen Revolution in Amerika, also Ende der 60er, dann in den 70er, Lady Chatterley's äh, Lover, wo es dann endlich zugänglich war in die 60er Jahre, eine ganz große Rolle gespielt hat und sehr viel mhm. gelesen worden ist, ähm, wo wir dann wieder bei Emanuel waren und wo wir dann auch wieder bei dem waren, Juste und Sylvia christel verfügen ein erotisches Skandalbuch. Das hat doch schon mal funktioniert. Ja. Ich vermute auch, dass dieser ein bisschen der Hintergrundgedanke war.
0: Sicherlich, ja. Es ist ja auch eine interessante Parallele eigentlich, weil ähm, in beiden Geschichten hast du diese Frau, die da als Außenseiterin so ein bisschen reinkommt, das ist in Lady Chatterley ja auch, es ist ganz klar seins, das vom Lord mhm. äh, und, und sie ist halt angeheiratet quasi, aber er ist der, der befiehlt. Ja also sie kommt da auch als Außenseiterin hin und dann der Mann, der sozusagen das so ein bisschen anregt, dass sie doch ein bisschen mehr sozusagen freier lieben soll nur dass natürlich bei Lady Chatterley dann dieses, diese Eifersucht tatsächlich aufkeimt und dann zu einem ganz mhm. großen Drama führt also da haben wir dann die Konsequenzen mhm. bei Emanuel spielt das dann halt nicht wirklich eine Rolle mhm. auch wenn dann im dritten so eine Eifersuchtsgeschichte <lacht> reinkommt aber das ist ja dann mehr nur damit man was zu erzählen hat mhm. Es ist auch äh, dieser Name Lady Chatterley dann auch so ein bisschen synonym geworden. Also der hat sich dann so ein bisschen ja. wie Emanuel festgesetzt. Lady mhm. Chatterley bedeutet eben auch diese Frau, die da sexuell aktiv ist. Und bei Lady Chatterley hat das halt diesen Touch des Verbotenen an sich. Mhm. Ähm, Emanuel, das ist die, die halt sozusagen durch die Welt zieht und Spaß dran hat, ihre sexuellen ja, Abenteuer. Ja. Während Lady Chatterley ist die, da ist ja der Betrug sozusagen mit dabei, ja, das, das Fremdgehen oder die Schande, oder irgendwie so, denn ähm, es endet ja dann auch ähm, schlecht in, in Tränen für, ja. für, für alle Beteiligten für alle. eigentlich, ja. Ja. Aber es hat ja dann auch der Film tatsächlich diverse Nachzügler hm. gefunden, ja. es gibt dann zig Verfilmungen, Lady Chatterley, die Italiener waren dann wieder ganz, ganz brav und ja. da gibt es die Young Lady Chatterley 1 und 2 und Lady Chatterley's Lover, weiß nicht mit wem alles. Und die orientieren sich dann natürlich eher an dem, was Just Chican da gemacht hat. Also das sind dann immer eher Erotik-Filme, als dass die sich tatsächlich bemühen, D.H. Lawrence in irgendeiner Form umzusetzen. Mhm. Obwohl auch... es jetzt in den letzten Jahren, da hat es dann auch TV-Versionen ja. gegeben, Lady Chatterley, die, glaube ich, dann sich wieder mehr auf die, mhm. äh, auf die Quelle berufen.
1: 2015, ja hat es angegeben, und 2006 mm. einen französischen Filmer, und der dürfte einige Preise gewonnen haben.
0: Mm. Also, Eben, also so, so ein bisschen im Kleinen mm. hat das sozusagen auch wieder diesen, ja. diesen manuellen Effekt gehabt. Was ich ja. mir
1: vorstellen kann, dadurch, dass das Buch zwar ewig alt ist, aber mm. dass er erst in, ab die 1960er-Jahren wurde das so zugänglich und in der breiten Masse zugänglich, mm. dass das damals einen, einen anderen Impact gehabt hat. No. Naja,
0: du hast sicherlich durch Jessica und Silvia mm. halt auch das ja. Aufmerksamkeit Genau. Garantiert gehabt. Aber ja, trotz dieser ganzen interessanten Sachen ist ihre Karriere dann halt doch nicht so verlaufen, wie hm. sie es hätte können sollen. Hm. Ich weiß nicht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie, wie sie ja, im Buch sehr offen zugibt, sehr jährlich, dass ja. sie großes Alkohol- und Drogenproblem mhm. entwickelt hat, ähm, mhm. schon bald nach Emanuel. Ja. Sie sagt ja dann, ab den 80ern, das ist einfach alles irgendwie an ihr vorübergezogen. Mhm. Sie erzählt ja dann auch nicht sehr viel aus den 80ern mhm. von diesen Sachen. Wahrscheinlich mhm. sie erinnert sich wahrscheinlich ja nicht an mhm. so extrem viel. Ja. Ähm, sie hat ja immer weiter gedreht. Also Sie hatte mhm. mit diesem US-Film Private Lessons, Zärtlich fängt die Liebe an, hatte sie in Amerika einen großen Hit, wo sie quasi so als... als oder was heißt Hausmädchen sozusagen da anheuert, um auf einen jungen Teenager aufzupassen, weil dessen Eltern dann halt irgendwie über den Sommer weg sind und dann ist halt auch so eine Geschichte eben zwischen dem Jungen, ich hm. weiß nicht, wie alt der dann ist, 15 oder so oder 15, und halt dann 16, der, der, der älteren Frau, der ist als Komödie erzählt, der ist so eine absurde Geschichte und so also ein bisschen diesen Teenie-Komödien Fahrwasser von Porky's und so dann halt erzählt. Und die nackte Frau, die du siehst, ist nicht Silvia Christel, sondern das ist dann Body Double zu der Zeit. Ich weiß nicht warum. Aber sie hat auch andere Sachen gemacht. Private School, da spielt sie eine Sexualkundelehrerin. Das ist natürlich eine Rolle, die sie kriegt, weil sie Emanuel mal war. Und sie ist auch nicht wahnsinnig gut da drin. Es gibt einen Film Casanova mit Richard Chamberlain und Faye Dunaway und Ornella Muti und Hannah Shigula. Also auch ganz tolle Besetzung eigentlich. Aber der hat dann auch nicht viel bewegt in irgendeiner Form. Aber eben sie dürfte ja einfach auch, das ja nicht, zu dem Ausmaß, zu dem du eine Karriere steuern kannst, dürfte sie das ja gar nicht machen hätte können. Hm. Eben weil sie so immer ein bisschen im Nebel war. und
1: ja. Sie erzählt dann doch diese, diese Paranoia-Episode, wo es dann im Hotelzimmer irgendwann so ein Paranoia-Anfall gehabt hat, der Clint Eastwood würde kommen hm. und sie läuft dann einfach aussehen wird zur Polizei und erzählt denen Clint Eastwood ist hinter ihr her und sie so, bitte mitkommen und dann kommen die mit und finden das Kokain bei ihr und so. Also das ist so exemplarische Geschichte aus der Zeit, glaube ich, die sie ja in ihrer ja. Biografie erzählt.
0: Und eben dann, also ja, dieser ist Ian McShane, glaube ich, mhm. oder der Schauspieler. Mit man
1: kennt ihn aus Deadwood <lacht> und man kennt ihn als ähm, Blackbeard im Vierten, oder? Pirates of the Caribbean. Wo,
0: das ist er. Ja, ja. Und, <lacht> ähm, der dürfte sie Ein, verprügelt eher, haben. Eher schlechte Erfahrungen, ja. Ähm, auch das eigentlich eine ganz tragische Geschichte, Geil. weil ähm, er ja auch er ernst genommen werden wollte als mhm. Schauspieler und dann immer mit gekriegt hat, dass sie bekannter ist als er und er mhm. hat ja dann quasi so immer sehr herabgeblickt darauf, mhm. weil er immer gesagt hat, sie kann ja nichts mhm. und so. Also entschuldigt natürlich dann ja. nicht so verhalten, aber eben also eine ganz, ganz schlimme Beziehung, die dann mhm. auch über lange Zeit ging und eben dann, du hast schon erwähnt, den Ehemann, der sie da abgezockt hat, ja. ein Filmemacher, Philipp Loh, der dann mit ihrem Geld quasi seine Filme finanziert hat ja. und sie hat auch noch mitgespielt und die Dinger sind halt alle ja. untergegangen. The Arrogant, In the Shadow of the Sandcastle, Hot Blood und er hat dann sogar noch einen vierten geschafft, ohne sie und da saßen dann die Gläubiger im Nacken, die halt das ja. Geld wieder haben wollten und er wollte ja dann mit ihr flüchten. Ja. irgendwie Also irgendwann hat sie ja dann die Notbremse gezogen, aber sie hatte ja dann, weil sie da eben erstens im Vertrauen und zweitens mal in dem Zustand, dass sie nicht immer ganz präsent war, hat sie ja das alles mit unterzeichnet und stand mhm. ja dann auch wirklich ja. äh, als Schuldnerin da, mhm. also sie musste das alles zurückzahlen dann, dann hat dann Jahre abgestottert und dann hat sie immer irgendwelche Rollen ja auch angenommen, einfach nur um also so Fernsehauftritte und mhm. solche Sachen, um halt dann wieder Raten ja, bezahlen genau. zu können und jede Menge
1: Interviews danach. Ja. Ja.
0: Und du siehst schon, sie hat dann immer weiter gearbeitet, aber eben vieles davon war Geldnot. Zum mhm. Beispiel dieses Emanuel 7 und diese Emanuel-TV-Serie mhm. da als alte Emanuel. Das wäre ihr, glaube ich, sonst total egal gewesen, mhm. aber sie hat halt Geld für gekriegt. Mhm. Vieles davon basiert halt drauf, dass sie Emanuel war. Die letzten Filme sind dann 2010 rausgekommen. Da gibt es einen italienischen, die Swing-Mädchen, La Ragazze dello Swing, heißt das da in eine Nebenrolle. Und dann gibt es noch so eine französisch-kroatische Koproduktion Two Sunny Days, ich bin nicht sicher, was mhm. das ist, aber das sind halt Filme, die dann natürlich auch nichts mehr gerissen haben in irgendeiner Form. Mhm. Und sie war ja dann schon lange Zeit auch krank.
1: Wenn ja. er eine Krebserkrankung kriegt, aber da mehrere Operationen und Behandlungen auch ganz gut überstanden, mhm. aber am Ende dann halt nicht mehr. Sie hat relativ bald zum Malen angefangen schon. Also ja. sie ist jetzt künstlerisch anders tätig gewesen, hat gemeint und hat es dann auch so weit gebracht, dass das in Galerien ausgestellt worden ist, dann eher mhm. später, in die 2000er dann, glaube ich, oder? Mhm. Und es gibt dann nur einen Kurzfilm, den sie irgendwie gemacht hat, der Tribeca Film Festival, oder was war das? Wo war das, was ein Preis gewonnen hat dafür? Das war da später schon.
0: 2004 ist der rausgekommen, Topor et mhm. ähm, über den Maler, ich glaube Roland Topor. Ähm, und sie verbindet dann quasi so die Bilder von ihm oder die Werke von ihm mit ihrer eigenen Geschichte. Das ist so ein bisschen autobiografisch, wie sie das dann dort erzählt. Mhm. Ich habe einen Trailer davon gesehen. Im Internet, das schaut ganz interessant aus und du hörst sie halt auch, wie sie erzählt. Das ist dann in Holländisch eben mit mhm. englischen Untertiteln und so. Und es ist vom Tonfall her ein bisschen wie das Buch halt, also dieser mhm. Blick aufs eigene Leben, dieses etwas, ja, diese Mischung aus erstmal sehr ehrlich, aber dann auch so dieses bisschen Verwunderte, so mhm. dass, was da alles passiert ist <lacht> und dass das so erfolgreich war und weiß nicht was und diese Skandale und so. Das ist schon ganz interessant. Ja.
1: Also ich kann das Buch übrigens auch empfehlen, ihr Buch, Andressing mhm. Manuel. Es ist kurzweilig und es ist ein bisschen literarisch-künstlerisch geschrieben, spannend. Ja? Also mhm. sie, sie schafft es mit, in, in mit sehr kurzen Sätzen, also es sind fast nur Hauptsätze eigentlich und... und in sehr kurzen Episoden ganz gut einzufangen, was ist der Kern oder was ist ja die Atmosphäre. Das ja, hat mir das auch sehr gut gefallen, ja. Es
0: ist witzig, eben gerade weil es teilweise so auf den Punkt geschrieben ist und da drin schafft sie dann aber sowas wie so eine Poesie, eben ja. weil es so verkürzt ist. Mhm. Irgendwie. Weil Es gibt manche Kapitel, die gehen ja dann wirklich nur fünf Sätze. Mhm. Die meisten Kapitel gehen nicht länger als drei Seiten. Mhm. Ähm, manchmal hat sie dann aber so Umschreibungen für irgendwas. Oder mhm. eben die Art, wie sie dann diese so drei Sätzen auf irgendwas. Hinweist und dann auch ja oft mit Sachen umgeht, die eigentlich ganz schlimm sind. Ja? Eben, also, mhm. du liest dann von den Eltern, beide ja Alkoholiker, mhm. ähm, der Vater schlimmer als die Mutter, aber trotzdem, mhm. sie ist da in diesem Hotel aufgewachsen, also, also weiß ich nicht, dass die, die richtige Welt für so ein heranwachsendes Mädchen irgendwie, der. der ähm, war das der Koch oder was, der sie dann äh, da... Der
1: Koch oder der, der Hotelmanager sogar, ja. Der Hotelmanager, ja, der, der sie belästigt
0: hat eben. Ähm, also eigentlich ganz schlimme Episoden, aber so wie sie das erzählt, hat das eben sowas, sowas leicht Distanziertes und sowas sehr mhm. Interessantes, wie, sie das, wie mhm. sie das einfasst. Also man möchte meinen, dass ein Buch, was so viele tragische Elemente hat, dann äh, irgendwie sehr schwer zu lesen wäre oder einen halt sehr verstimmen würde. Beim Lesen, mhm. das ist es eigentlich gar nicht. Ja.
1: Aber, aber weil sie nicht nur sehr offen und sehr ehrlich ist, sondern auch sehr klar so kann, die Ambivalenzen, so dieses, mhm. den Zorn auf den Vater, der nicht immer da war, der weggegangen ist, aber auch die, die Sehnsucht, mhm. das sind die gerne da gehabt hat. Und sie kann auch sehr gut nachvollziehen, wie ist man als 17-Jähriger gegangen, als 25 jährige wie mhm. schaue ich jetzt, da da muss sie um die 50 gewesen sein, wie es das geschrieben hat, mhm. drauf. Und auch recht nüchtern auf das blickt, wie sie quasi als Star geworden ist und wie sie sich da verhalten hat als Star, in diesem, wo sie selbst diese Geschichten über sich selber geglaubt hat, ja. Zeitlang. Also dass sie wirklich einig Freundin ist in das. Dieses Bild, was man von Silvia Christel hat in der Öffentlichkeit, sie hat wirklich geglaubt, sie ist es. Und das kann sie auch recht reflektiert erzählen und dann auch sagen, wann habe ich denn den Abstand wieder geschafft und kann jetzt anders mhm. draufschauen, was da passiert ist.
0: Es also, ist ja auch ein interessantes Leben, also so, so viel mhm. Schlimmes drin passiert ist, aber man hat jetzt schon mit dem einen, was wir geredet <lacht> haben, wie viele Namen da aufgetaucht okay. sind, ja von Kulturschaffenden, ja, also Schauspieler und, und Regisseure und eben auch in mhm. anderer Kulturszene, Literaten und so, mhm. die da auftauchen, mit denen sie zu tun hatte. Und das ist, glaube ich, wirklich so dann auch das, was, was sie sehr spannend wieder macht. Ne? eben mhm. Sie ist nicht einfach nur die, die sich in Emanuel ausgezogen hat, weil von diesen Frauen gibt es sehr, sehr, sehr viele mhm. und sicherlich haben manche von denen Interessantes zu erzählen, aber es ist dann schon ein richtig großes, dramatisches Leben eigentlich. Mhm. Ja, und Von daher, also die Beschäftigung mit ihr lohnt sich durchaus, ja. auch wenn dann nicht jeder Film so fantastisch ja. <lacht> geworden ist und ähm, sich das jetzt, man kann dann nicht jeden, den Leuten ans Herz legen und ja. sagen, oh, ganz groß, ja, Airport 80, wo sie mhm. mit drin war, neben Alain Delon. Das ist ein ganz fürchterlicher Film, ja, mhm. aber es ähm, ist interessant, dass sie da reinkommen also, und Sie erzählt dann im Buch ja auch mhm. über Alain Delon und so. Ähm, also es ist durchaus spannend. Mhm. Ich
1: hätte zum Schluss noch zwei, drei Sätze von ihr. Im
0: Telegraph 2012.
1: Er hat sich gefragt, wie, wie betrachtet sie jetzt Emanuel rückblickend im Alter? Ob das jetzt mit Zuneigung ist eher oder mehr mit Dankbarkeit oder mit, eher mit Abscheu oder ist sie dem schon überdrüssig? Und die Antwort ist, that kind of sums it up. <lacht> <lacht> und sie hat nicht noch nur, dass sie ja tatsächlich recht viele Briefe gekriegt hat von Fans von Emanuel, die so angefangen haben, you saved our marriage. Mhm. Und so weiter und so fort. Also sie kann da auch mit Positiv und negativ von diesen Film zurückblicken. Am schönsten habe ich aber gefunden, über die Emanuel-Serie sagt sie: The series allowed me to paint for a year and live in peace. And I think that justifies the means.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, denke ich, können wir unsere Betrachtung von emmanuel und Sylvia Christel abschließen. Hm? Das ist unsere längste Folge, glaube ich, bisher. Naja, ist ja auch eine umfassende <lacht> Karriere mit viel Kultur. Ja, <lacht> genau. Ja, nächstes Mal schauen wir wieder auf was ganz anderes. Ja. Es wird haarig.
1: Es wird haarig und es wird ein Marsch durch die Filmgeschichte.
0: Mal wieder. Mhm. Ja, bis dahin hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, unser mhm. Ausflug durch Kunst und Kultur und Erotik.
1: Mhm. Wir weisen hin auf, auf unser Instagram-Account, wo jeden Tag ein Screenshot kommt, der Shot of the Day, wo wir diese uh, Leading-Ladies-Reihe haben. Mhm. Wir weisen hin auf twitter
0: Genau, auch da, Shot of the Day. Shot of und the Day und. Gelegentliche Sekundärliteratur, interessante Artikel genau. und so, die wir verlinken, auch auf Facebook. Auf Facebook kann man auch. uns liken und äh, man kann uns auf iTunes folgen und mhm. man könnte uns sogar auf iTunes Bewertungen hinterlassen.
1: Das wäre toll, ja.
0: Das wäre mhm. Wahnsinn. Fantastisch. Und
1: Wilsons Dachboden kann man auch sekundärliterarisch sich schlau machen.
0: Das ist richtig, auf Wilsons Dachboden gibt es zum Beispiel einen Text über Emanuel 6 mhm. äh, und auch über Laura. Den Film genau. von also ja gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Christoph, ja. ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ich bedanke
1: mich auch für das sehr interessante Gespräch. Als dann. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.